0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podrías Ser Tú. El día de hoy han de saber que estamos de pláceme, seguimos con este giro de, de invitados en cuestión del rap. El día de hoy nos toca un, un invitado local, un invitado de aquí de Nuevo León, de Monterrey. Bueno, mejor que se presente él.
1: Cefas, bienvenido. ¿Cómo estás, brother? Muchas gracias, principalmente eh, por la oportunidad, por este espacio. Y, y mi nombre es Cefas, para los que no me conocen. Mi nombre es Pedro Hernández, y, y en el ministerio, artísticamente, en la música, me conocen como Cefas. Gracias.
0: Estamos, bienvenidos, bienvenido. Estamos hablando ahorita de fuera de cámaras, precisamente del, del tema del rap. Antes de, de llegar a todo esto, que, que estaría agradable comentar acerca de lo que hablamos y de la canción, eh, sí. me gustaría primero que nos, nos dieras una entrada de banda, ¿no? De, ¿De quién es Pedro? ¿Cómo es que llega a los pies del Señor? ¿Cómo fue tu proceso? Porque... Digo, sabemos que no es fácil porque pues, uno se acostumbra de repente a un estilo de vida. Sí, claro. Sin embargo, cuando llegamos a Dios, pues es un cambio radical, ¿no? ¿Cómo fue en ese caso tu acercamiento a Cristo?
1: Eh, pues en lo personal, brother, estuvo eh, de una manera muy, muy especial para mí. Yo creo que para cada una de las personas que tienen un encuentro con Cristo siempre va a ser especial el momento... Eh, que tienes un, un encuentro verdadero con él. En lo personal fue por allá como a los, ¿qué serán? 16, 17 años, donde empecé más o menos ahí como que a, a ver ciertas señales divinas que ignoraba, pero poco a poco se fueron revelando un poquito mayormente. Todo empezó cuando era, era, era pequeño, eh, siempre fui muy como decía una frase de, de, de alguien que escuché por ahí, decía, soy tremendamente curioso, y yo creo que desde niño siempre fui, fui el que no encajaba en ciertas cosas, eh, veía a mis demás compañeros que hacían algo, y yo lo veía así como que, ¿por qué lo hacen? O sea, se ve muy, muy insignificante, no sé por qué no hacemos ciertas cosas nuevas, yo creo que también la influencia de, de, de tu familia, de con quién te rodeas, en lo personal el gusto por la música siempre lo he tenido desde niño, mi papá o mi familia, siempre estuvimos eh, trabajando bueno, mi papá nos llevaba a la feria él, él tenía una feria chiquita, ¿verdad? y andábamos ahí de para todos lados, conociendo lugares y pues en ese ámbito siempre estás constantemente escuchando de todo tipo de música, yo creo que el gusto de la música desde ahí pero no, eso no es todo. Cuando tenía como unos 7, 8 años por ahí, me acuerdo yo bien que estaba eh, en la terraza, en la placa o en la losa de mi casa eh, y mirando las estrellas, yo me hacía esas preguntas porque nos daban clases de esos de, de, no sé si era de las estrellas y todo eso que pasa en el universo, de los planetas, y me quedaba observando el cielo y yo decía... ¿A poco solamente somos los únicos que tenemos la vida? O sea, preguntas un niño de ocho años, yo creo que no se hacen ni esas preguntas. No, pero... yo, creo, yo creo que a los 8 años te preguntas a qué sabe el color rojo, ¿no? Yo creo o sea... de esas cosas, ¿no? Y, y en lo personal, yo siempre vi las cosas de, de una forma distinta, no porque sea tan especial, al contrario, yo soy igual que todos. Pero, pues, no lo sé por qué, no sé por qué me hacía esas preguntas, no sé por qué pensaba esas cosas, pero... Eh, siempre me preguntaba, eh, ¿seremos los únicos en el planeta? Eh, ¿Por qué la gente hace ese tipo de cosas? La zona donde yo vivía era, es, o no sé si ya, no sea, pero era muy religiosa. Eh, muchos devotos a ciertas culturas y de todo, ¿no? Y siempre yo lo vi como que de una manera externa de... de ¿Ves qué? O sea, ¿qué significado tiene eso? ¿Qué, qué, ¿Por qué lo hace? no qué beneficio tiene? Cosas de esas, ¿no? Siempre fue como que mi inquietud del buscar. Entonces, hubo un, un ese, ese día que estaba en la, en la placa de mi casa, yo lancé unas palabras al aire, que solamente dije esto, dije, yo quisiera conocer realmente la verdad, para qué fue creado el hombre y, y para cuál es su destino. O sea, no creo que nada más a trabajar o hacer familia y cosas de esas. Y te lo cuento así, a lo mejor con palabras muy, muy elegantes o no sé, pero con mis palabras de niño fue una oración, hasta ahora entiendo que fue una oración lo que hice.
0: Estamos hablando de que tenías ocho años. Más o menos como ocho, entre ¿Siete? ocho,
1: siete años más o menos.
0: Okay. Digo, pensamiento bastante profundo para un niño de esa edad. Pues también. yo
1: la verdad, hasta me sorprendo hasta ahora que lo recuerdo, que a veces Dios me lo recuerda. Entonces... De ese tiempo para acá Yo siento que eh, fue que, que Porque dice la escritura no eh, Clama a mí y yo te responderé Y te haré saber cosas grandes y ocultas que no conoces En Jeremia 33 33.3 y, y a mí se me olvidó Después pasa lo que pasa eh, Mi adolescencia eh, La vida que llevo Una vida totalmente destruida Perdida por las drogas El alcohol, las fiestas Pero la música seguía ahí Como a los 12 años, empiezo a conocer la música rap, 12, 13 años por amigos de la cuadra, yo ya había escuchado música de otros géneros, pero la música rap fue como que así, ahí en la cuadra improvisando, tirándonos este, el carro, como dicen ¿no? bromeando con los demás, y me juntaba como con unos 5, 6 amigos, y ahí como que tratábamos de improvisar que Luna, Tuna, y de esas, de esas cosas de esas, ¿no? Uh -huh. eh, y y me acuerdo bien que, que un día, pasando los años, llegaron esos amigos y dijeron, oye, invitamos a, a, a un grupo de rap que, que se va a presentar aquí en la colonia. Y yo, ¿A quién? No, pues se llama Arte en Curso, Arte en Curso. Y a mí se me hizo el nombre como que cool, ¿no? Dije, ah, o sea, ha de ser un grupo reconocido, ¿no? Yo no lo conozco, pero pues ha de ser. Uh -huh. Dijo, nah, no te creas, así nos pusimos, ¿cómo se escucha? Y yo le dije... Ah, oh, pues se escucha bien. Así nos vamos a llamar. Vamos a hacer un grupo. ¿Le entras o okay? qué? Y yo, pues va. O sea, no pierdo nada. Y entonces desde ahí empecé a involucrarme más con la música rap. Ya pues estaba sonando un poquito del rap local secular, que era pues School 77, eh, H. Muda, Flor de, Flor de Lingo. Ni todo sin fin de, 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 de grupa, agrupaciones en ¿Qué, aquel entonces. ¿Qué año era ese, más o menos? Eh, ay, pues, yo creo que estamos hablando como. En el 2000 y tantos, 2000 mil, que serán 2006 2005
0: Ah, bueno, digo, porque también ya estaba Gamberros
1: y Sí, bueno, sí, eso, o sea, mente ya fue, en blanco fueron, y todos fuimos, ellos, ¿no? de hecho Mente en Blanco fuimos, fuimos, este, prácticamente con, cuando, como que empezamos casi igual, estaba también, eh, todavía había un, jo, un chavo, que pues ahorita ya no se sabe nada, pero... Uh, pertenecía a una agrupación que era del Código 36 okay. y pertenecía a Mente en Blanco todavía, que era el Reque, ¿no? Ah, y,
0: okay, y,
1: sí. y pues mucha gente lo conoce aquí de, de, de Monterrey, saben de quién estoy hablando, también tuvimos la oportunidad ya después de, de, de platicar con él, hicimos una canción y varias cosillas también con la familia de Dan Zapata, saludos a la familia Zapata si llegan a ver el podcast, mis respetos para, para su familia y pues yo creo que desde ahí fue empezó el, el gusto de la música, pero ese ámbito eh, en lo personal, era como que íbamos al estudio, era a, a las drogas y, y el alcohol y todo eso, ¿no? Más aparte, súmale a eso que no solamente me juntaba con los del estudio o los que les gustaba el rap, también me juntaba con la pandilla que, que, que era de, del barrio prácticamente, los que estaban ahí a, a diario defendiendo el gueto, ¿no?
0: Claro. Me, me, me sorprende un poco escuchar que me estás hablando que tenías 13, 14 años, más o menos. Más o menos. Y, y ya consumías drogas. Pues entonces, empecé, empecé como desde los 12 de la secundaria. Entonces, sí, sí, vaya, es lo que te iba a preguntar. Sí. Entonces, eh, llega a ti la, la droga, me imagino que llegó la marihuana, que es como que la, la iniciación de todo el mundo. Sí. Pero llega en la secundaria, o sea, estamos hablando de que es una edad súper temprana y tú ya estabas en ese rollo. Yo... yo eh, también por ahí tuve algunas cosas, pero yo te estoy hablando de que yo conocí las drogas a los 23 años, ¿verdad? O sea, entonces por eso me sorprende un poco, digo, ok, estabas bien chavo. Y ya empezabas en este ámbito del rap, que es un ámbito pesado cuando, sí. cuando no conoces, cuando siempre te ha gustado lo norteño y, y volteas a ver a los raperos, piensas que nada más son drogadictos y pandilleros, ¿ah? Sin embargo, yo sé que, que tras una canción tienes mucho trabajo. O sea, llámese una canción secular o una canción cristiana, que es un poco más complicada, hay muchísimo trabajo. Eh, entonces, ya tenías, me imagino yo, como un año, dos años haciendo música ya con tus camaradas, cuando ibas a los, al estudio y te encerrabas ahí. Y, y, y tengo una pregunta que siempre hago a todos mis invitados, ¿verdad? Entonces, ¿dónde llega este punto de quiebre de, de cefas? O sea, ¿dónde dices, sabes que esto ya, o sea, ya, ya es mucho? Yo sé que tal vez me estoy adelantando a mucha historia que tal vez hay en medio. Sin embargo... Eh, si sí quisiera, no sé, cómo encaminar esa esa respuesta hacia allá, ¿no? Porque siempre el, el punto de quiebre cuando Dios nos quebranta es es algo muy sorprendente, sí ¿no? O sea, siempre es... Y es totalmente diferente a lo que vienes haciendo, o sea, como que Dios te... O sea, Dios no te dice, déjame te voy a quebrantar de a poquito. No, Dios llega y te dice, a ver, hasta aquí. Y, y claro. te quebranta así de tajo y a veces es una situación muy difícil. Pero bueno, me decías, claro. te, es, ibas al estudio, tenías 14, 13 años... ¿Y, ¿Y saliste bien de la secundaria
1: o, o, o batallaste, llegaste a la
0: prepa? O sea,
1: pues sí, estuve, estuve en dos preparatorias. Eh, estuve en la preparatoria 25 cuando residía en la primera generación. Ok, eh, en,
0: en 2000... fue en ah, 2007, ¿no? Por ahí, no 2007, no. no, no 2008. Recuerdo,
1: pero sí, más o menos la primera generación. Yo estoy hice ahí. ese examen, pero no me quedé en esa De hecho, sí, cuando hice el examen, muchas compañeras mías que iban a otra secundaria, pero estuvimos en la misma escuela... Nos volvimos a topar ahí en, en la preparatoria y varias así que llorando de que no la pasé y yo así como que yo, la verdad, hasta ahorita se lo digo, si lo ve mi mamá, la neta, no le puse empeño, las contesté al azar y aún así pasé, <risa> <risa> pasé con nueve, bro No, Entonces, es que cuando la traes, la traes, yo le dije, chale, o sea, la verdad, pues... Estaban solamente como que por compromiso y complacer a mis padres, pero realmente yo sentía como que, no, no, no sé, no, no, no no, no hacía clic con el estudio, no lo sé. Okay, okay. <risa> pero no estoy en contra de nadie, estudien, chavos, ¿eh? sí, sí, estudio. No, no estoy, no estoy sí. en contra del estudio, pero, pero sí, así sucedieron las cosas y luego me salí de ahí, me expulsaron y me metí en una nocturna, quise acabarla, pero, pero eh, hubio, hubieron problemas familiares. Mi mamá en aquel entonces eh, enfermó y, y tuve que empezar a trabajar. Y mi primer trabajo, eh, ganando 600 pesos semanales, fue eh, eh, yo creo que el inicio de, de, de hundirme un poco más entre los vicios, entre la droga, entre, entre las cosas de la calle, que fue en un restaurante bar. Entonces, okay. un chavito que ni siquiera tiene la mayoría de edad, trabajando en esos lugares, conociendo eh, mujeres que... que pues lamentablemente buscan la salida fácil de ganarse la vida eh, de una manera que las va destruyendo poco a poco. La verdad, sí me sorprendieron, pero realmente pues ahí andaba, ¿no? Ahí andaba ignorante, ignorante, eh, disfrutando, entre comillas, porque realmente me iba destruyendo poco a poco. Y así hasta hasta el punto de, para no hacer, el, como tú me dices, para llegar al punto de, de, del, del quebrantamiento, eh, pasaron varios trabajos involucrándome más en las drogas, llegué a vender droga y llegó a un punto a los 19 años, conocí a una persona con la cual estuve cinco años en Unión Libre, pero creo que en, en los primeros tres años fue, fue, pues no sé si intento de matrimonio o no sé cómo se le podría decir, pero realmente cuando tú no tienes como centro a Dios en tu matrimonio, hay discusiones, hay peleas, hay golpes, hay vicios, hay de todo. Entonces, eh, hasta la fecha eh, son cosas que, que, que a veces se me vienen a la mente y digo yo, ¿cómo pude ser capaz de hacer esto? ¿Cómo pude ser capaz del otro? O sea, sumándole todo lo que hacía de soltero, ¿no? Eh, muchas perversidades que, que, pues, esperemos que nos, nos esté viendo. Uf, no nos estén viendo los niños, pero si nos ven, pues, la, tengo que calmarle ahí al lenguaje, pero... Pues sí, soy muchas cosas que, que a veces sí son perversas, son perversas. Y, y llegó un punto a los 19 años que, que hubo una vez que ella se quedó en casa de su madre y yo me quedé solo porque rentábamos como un tipo departamento o un tipo, sí, una casa. Pero estaba muy, era como una vecindad, una tipo vecindad. Okay. Entonces en esa vecindad no había vecinos... No había vecinos elegantes, se podría decir así, porque pues hubo, hab había gente de México, otros de Guatemala, otros de diferentes partes, pero todos, todos tenían algo en común, todos estaban eh, eh, con una vida, se oye fuerte, ¿verdad? pero estábamos viviendo mediocremente, todos estábamos mal, todos estábamos ahí de que todos los días fumando, tomando, drogándonos y de todo, entonces eso fue como que mucha, mucha perdición para nuestra vida.
0: Fíjate, te, disculpa que
1: te interrumpa, pero quería
0: hacer un comentario. Ahorita que estabas platicando de que llegaste al punto de, de, vender, de vender droga, digo, no es, la verdad no es algo que, que asuste eh, por el tema del lenguaje, pues sí, si nos ven niños, igual en YouTube tenemos ese claro. filtro de, de menores de edad, entonces no hay bronca. <risa> pero, sí, sí es muy importante esto que comentas, porque todos aquellos que llegamos en alguna ocasión a probar las drogas, Inicias así, inicias con poquito y siempre las primeras dos, las primeras tres son gratis para que te ganches. Claro. Y luego ya después ves cómo tú consigues para seguirte manteniendo el vicio. Y llega este punto en donde dices, ¿sabes qué? Yo no quiero andar batallando, yo prefiero a lo mejor mover, a lo mejor llevar, a lo mejor traer. Y uno, pues a final de cuentas ignorante en, en la rama, no importa claro. la edad que uno tenga, no sabe que se está poniendo en peligro. O sea, no, realmente no dimensionas la, la peligrosidad. Porque estás bajo los efectos de, de lo mismo. O sea, tú dices, no, nah, pues estoy, yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo no me meto con nadie. Pero realmente, o sea, hay un trasfondo bastante pesado. Sí. Y lo que comentas de, de un matrimonio sin Cristo, pues sí, o sea, yo me imagino eh, en la vecindad. Yo te lo digo porque yo igual viví solo un tiempo, unos años, eh, aquí cerquita en Chihuahua. <risa> y también era de que, a lo mejor no todos los días, porque yo estuve en el ejército eh, cuando estuve en Chihuahua. Pero era de que jueves, viernes y domingo, era de que, ¿sabes qué? Deja, voy por mis dos caguamas y, mi, y mis cacahuates <risa> y, y, y a echarle. O sea, te entiendo en eso. Y sé que es muy difícil porque cuando tienes una relación sin Cristo, son problemas para todo. O sea, claro que de, sí. Y, y a veces crees estar bien porque te llevas chido o porque la pasan chido, para no, pues como decías tú ahorita, para no ser tan explícito. Sí, sí, sí. Pero pues realmente no, o sea, te das cuenta que todo es físico, que todo es por el cotorreo, pero ya cuando estás a solas con la persona es como que chale, o sea que realmente te das cuenta que no tienes mucho que ver con la persona, ¿no? Me imagino que te llevó a pasar también eso.
1: Sí, la verdad que fueron muy, muy muchos momentos eh, desagradables en cuestiones de, 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 de cómo, cómo puede hacerte actuar de diferente manera la droga, eh, los vicios, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar tu, tu perspectiva hacia, hacia tu prójimo, hacia la persona que tienes enfrente y no te importa si la llegas a lastimar, si la llegas a, a herir con física y mentalmente? O sea, yo realmente no, no, no tenía como esa sensibilidad, esa empatía hacia los demás, la verdad, no me importaba nada. Y llegó el punto donde, pues sí, sí, por, por, por mis acciones llegaron las consecuencias, me, me agarraron los ministeriales, me agarraron la municipal, hasta me, llegó a, me llegaron a agarrar los del ejército con droga. Y, y por pura gracia, hasta ahora lo comprendo, por pura gracia de, de Dios, eh, fueron pocos los que los que me golpearon, o sea, no, no tal grado de que yo veía ¿no? a mis camaradas que los agarraban, los golpeaban bien feo. Y yo decía, no hombre, es que esto es tan, tan así, ¿ver? o sea, no, no tienen estrategia y esto. y Pero ahora digo, no, esa era mera gracia, ¿no? Dios estaba ahí a pesar de mi pecado, a pesar de estar manchado. Estaba ahí guardándome porque, pues sí, sí caí a la cárcel, pero fueron que de días. O sea, no, no eran de que ay voy para el penal o algo, pero sí estuve en prisión eh, algunas veces. Y, y yo creo que ese fue como que el parteaguas donde empecé a ver las consecuencias el, el, de lo que sembraba, o sea, el fruto de lo que estaba sembrando estaba, estaba floreciendo, pero amargamente, entonces, eh, decaía más mi vida. Cuando me di cuenta, hubo una vez en específico, que fue cuando yo creo que inició ya prácticamente la mano de Dios en mi vida, eh, yo estaba en, en, el, en la casa, en esa vecindad, y un día antes, eh, la que estaba conmigo, se había ido a la casa de su madre y yo me quedé porque yo me robaba, estaba trabajando en, de chofer en una mueblería y yo me robaba como que litros de, de resistol que utilizaban como tipo 5.000, pero era Ajá. un poco más fuerte y me lo me robaba los litros, entonces con eso me drogaba cuando okay. no tenía para comprar o así. Entonces, eh, me acuerdo que tenía como un litro prácticamente uno de, de, de coca, ¿sí? Y dije, no hombre, con esto todo el día me fui a comprar mi rollo de bolsas y pues prácticamente un solvente, ¿no? Eh, como, como le dicen en la calle, eh, el chemo o el pomo, como le digan. Pues duré casi toda la noche extasiándome con, con eso. Yo creo que llegó un punto donde mi mente no aguantó y creo que me desvanecí, me desmayé, ya no supe nada de mí. Y cuando desperté, me desperté con todo el resistor así en la mano, ¿no? Así todo manchado, todo, todo quemado. Y, y yo le decía a... Así como que me levanté, así como que medio escéptico, y no sé si estaba en la realidad o era una alucinación, pero vi a mi mamá en la puerta, en la puerta así de la entrada de, de la casa, abierta y estaba junto a mi hermana. Cuando yo me paro y digo, no, si son, si es de verdad, yo nada más escuché que mi hermana mayor le abrazó a mi mamá y le dijo, no, madre, ya vámonos, ya délo por muerto. Este, este, este que, que era su hijo. Ya no tiene remedio, ya no tiene solución, ya vamos a darlo por muerto. Ya son muchas las veces que lo, lo hemos tratado de ayudar, lo, leemos esto y, o sea, y se fueron. O sea, se dieron la media vuelta y se fueron y yo me quedé así como que sentado, medio, medio desorientado. Y al, algo, algo hubo que me removió en mi mente que empecé a llorar. Yo dije, híjole, o sea, ahora ya no tengo como que la única persona que me, me podría tener, tender la mano cuando... Estuviera en crisis, ya no lo va a hacer. Y, y me fui corriendo tras de ellas, y así sin playera, andaba en mi desnudo y, y les pedí perdón a las dos: Perdónenme, perdónenme, mamá, perdónenme, es que ya no sé cómo salir de aquí, y esto y lo otro. Y dijo: Sí, te perdonamos, pero ya deja esta casa, vámonos, vámonos de aquí. Y me fui a vivir un tiempo con, con mi mamá y con la persona que estaba en unión libre, estuvimos en la casa de mi mamá, pero no me componía. O sea, es como que trataba de portarme bien, entre comillas, Ajá. porque decía yo, no, sí voy a poder en mis fuerzas. Y es mentira, ¿eh? A aquel que diga que puede, <risa> sí puede, por algún tiempo, pero claro. ese cosquillo siempre va a estar ahí. Y es que ese es el problema, cuando quieres hacerlo, nuestra
0: fuerza de voluntad tiene un límite. O sea, es como si, por si yo botellé mucho para dejar el cigarro, el cigarro, el tabaco. Y yo decía, no, pues, este, me hablan mis camaradas, ¿qué onda? Vamos a echar unas chéves y vamos a una carne. Y dije, vale, su compañero, yo ya no tomo, eh, no va a tener nada para dejar la cheve, entonces dije, pues ya no tomo. Pero cuando se ponía a fumar era de que, eh, pues saquen, o sea, bueno, ya no estoy fumando, pero a ver, saquen como quieran las tres, no. Sí. Y luego ya después de esas tres era, no, pues ya mejor dame uno, no. Y, y ahí es a lo que yo quería llegar. Es en nuestras fuerzas, sí, o sea, tienes un límite y dices, ok, dejo esto. Y a lo mejor te esfuerzas y, y se te antoja y tiras, <risa> y, eh, pues ya te sordeas. Pero si no, si no le entregas tu dificultad a Dios, puedes ser lo más fuerte que quieras como persona. O te puedes creer porque nos creemos los sí. más fuertes. Pero realmente el único que nos sustenta en, esos, en esas situaciones es Dios. Entonces, ahorita que comentabas que decías, no, yo no intentaba en mis fuerzas. Dije, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Todos hacemos eso. Primero queremos, siempre hago esta analogía, ¿no? De que Dios te dice, no, se fue, te vas a caer no señor, no me voy a caer, no te vas a caer, no me voy a caer, bueno pues, ándale. Y ya vas y te caes y luego, eh señor, me caí, te dije que te ibas a caer. Sí. Pero tenemos que pasar también a veces por esa experiencia, o Dios nos deja pasar por esa experiencia, para que podamos entender que solos no vamos a poder,
1: ¿no? Claro. Me imagino que fue lo que te pasó a ti. Sí, sí, fue lo que me pasó, y, y yo creo que entre más golpes, más golpes, yo creo que ahí fue donde, donde hubo una vez en mi trabajo... Que, que siempre caminaba como unos cinco minutos para llegar a mi casa Y en ese transcurso me senté en una como tipo placita Y ahí me quedé meditando Y pues ahí estaba pues fumando mi mi, mi, mi blon, ¿no? Estaba ahí Y volteé y había, siempre veía hacia la misma pared Pero nunca había nada Y, y precisamente ese día que volteé Estaba un versículo bíblico Que era el de Jeremías 33.3 y cuando yo lo vi, me acordé de aquella oración que hice cuando estaba pequeño. Dije, esas palabras casi, casi es lo que yo hice, ¿verdad? O sea, estoy... Y, y fue como que dejé de fumar y me vine meditando todo el camino. Como, o sea, si realmente existes, como dice ahí, si realmente existes, sácame de aquí. Sácame de aquí si eres real sácame de aquí porque yo realmente sí quiero mejorar, quiero ser una, una vida diferente, quiero tener algo distinto, si realmente existes, házmelo saber. Y fue así como que también palabras al aire, no pasó el tiempo y poco a poco hubo gente que, 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 que fue invitándome a la iglesia, se me empezaron a, a acercar personas cristianas, y, y poco a poco, yo nunca les negué eso, ¿verdad? Siempre he escuchado a la gente que se me acercaba, ¡Ey, que mira a Dios! Y todo, o sea, yo nunca fui de que, ¡eh, hey, no! Antes sí, pero, pero porque era como que otra doctrina, o no sea, de otra iglesia, pero cuando realmente sí conocía gente que practicaba la verdad, yo siempre fui muy, muy prudente en ese aspecto, ¿no? Me gustaba escuchar a la gente. a ver ¿por qué pensarán eso? Y, y eso
0: que, y perdón, es que te interrumpa, pero eso que dices, para mí es algo muy fuerte y que a veces no le tomamos importancia. O sea, y me sorprende porque realmente tú no es como que hubieses nacido en una cona cristiana o tus padres estuvieran inculcado el que mi hijo tiene que ir a la iglesia. Mira, aquí está tu Biblia, lee, la verdad. No. Sino que tú dijiste, o sea, es que yo no les hago caso, básicamente, porque yo no veo que practiquen lo que dicen. Porque el domingo sí, muy santos y todo, a lo mejor pudiste llegar a pensar. Claro. Pero entre semana, no, hombre, el señor le grita a la esposa y esto y los niños, no, que, que esto y que aquello. Y, y me sorprende que digas, cuando yo veía a alguien que practicaba la verdad, porque eso es lo lo que lo primero que hacemos, o sea, nuestro testimonio es lo que más habla de nosotros. Nosotros podemos orar en voz alta y decir cosas muy muy bonitas. Y, claro. Y dejar ¿Sí? a la gente, ah, no manches, mira, este vato las palabras que usa. Pero realmente lo que interesa es el trasfondo, es el corazón con lo que lo estamos diciendo y también nuestro testimonio que tenemos delante de la gente. Entonces, eso que dices para mí es algo muy importante y muy clave y que muchas veces no le damos la importancia adecuada.
1: Claro, claro. este Y después de eso, eh, pues como te digo, o sea, yo siempre escuchaba todo eso y mis respetos, ¿no? Después de de de, de todo lo que aconteció... Eh, me empecé a acercar un poco a la iglesia Me invitaban porque curiosamente me salí del trabajo donde estaba Siempre era fue, fue, fue eh, en mueblerías Y me pasé a otra mueblería Trabajé de chofer Y, y ahí los, los dueños eran cristianos Entonces de que ah, vamos a la iglesia y quién quiere acompañarnos Y yo siempre de que ah, pues vamos hombre que tiene ¿verdad? Y iba y iba y fue algo muy bonito porque ahí sí fue fue la primera vez que a través de la música, porque el pastor canta, el pastor, saludos al pastor Quique Galavís. Este, él canta muy bonito, es un salmista muy, y pastor. Eh, y cuando escucha, lo escuchaba cantar, yo sentía, ¿no? como dice la escritura, ríos de agua viva. No lo puedes describir en el momento, pero sí sientes algo fresco, algo dentro de ti, algo algo que se va, este como, como algo indescriptible. Claro. Pero empecé a tener mis primeras experiencias con Dios, que no sabía que era Dios, sino decía, ah, canta bien chido, cómo te transmite esa paz. Y después de días, de meses de estar congregando, me empecé a congregarme, a ir, este me empezaron a decir, oye, eh, va a haber bautizos que, que la otra semana, ¿te quieres bautizar? Y yo, sí y luego volteé a una hermana y me dice estás seguro que quieres bautizarte eso es un compromiso así como que no sé si estás seguro no piénsale bien y yo decía no pues sí porque pues, y, y ya cuando estaba solo con el pastor yo le decía oiga pastor por qué la hermana me hizo como que me quería hacer dudar verdad si pues dice ahí en la Biblia y no le he leído muy bien pero dice esto y esto y esto y él decía ah bueno si has comprendido bien lo que Dios quiere hacer a través de ti Digo, pues yo lo sentí como que a lo mejor Satanás la quiso utilizar para que yo dudara, a ver si estaba convencido. Pero pues yo estoy bien, chido, o sea, quiero hacerlo. Total, me bauticé eh, y a los pocos meses dejé de ir a la iglesia. Okay. Porque ya, ya no vivía con mi mamá, vivía ya en, en otra colonia más conflictiva todavía. Eh, y, y ahí fue donde empecé a conocer a personas más, o sea... Yo veía que se me llenaban más, después de bautizarme, se me venían más problemas. Fue como que me, entre las broncas de mi casa, los vecinos y todo, todo el ámbito, fue como que me empecé a alejar y dije, nah, pues para qué voy, o sea, si son más broncas. Yo creo que tenía menos broncas cuando no estaba bautizado, no sé.
0: Claro, y es algo que nos pasa muchísimo porque cuando, por decir, yo, yo nací en con de Cristiana, brother, pero yo a los 18, 19 años, por ahí me fui, me salí el guacal, dice mi novia. Sí, sí, sí. Y, y después regresé con la cola entre las patas, ¿no? Pero eh, eh, pasa, pasa eso, ¿no? O sea, dices, no, ¿sabes qué? Yo cuando decidí regresar, y ¿sabes qué? Este, pues sí, voy a regresar. Ayúdame, yo no puedo solo. Necesito que me ayudes. Y yo decía, no manches, o sea, porque recuerdo las primeras veces que regresaba al, al, a la iglesia y era bronca tras bronca tras bronca. Y yo decía, no manches, o sea, cuando andaba allá no había problemas, nunca, tenía, nunca, nunca me pasaba nada. Y ahora resulta que... Que sí, pero eso pasa cuando creemos que estar en Cristo es vivir una vida color de rosa claro. y se nos olvida que no. O sea, que si el mismo Jesús padeció en el mundo, pues a nosotros qué nos exime de padecer, ¿no? Cuando, cuando estamos aquí. Pero bueno, siempre te voy a, te voy a estar interrumpiendo bro. Sí, te aviso. Sí, no, no, no. <ríe> <viso ríe> está bien, está bien. Pero sí quería hacer ese comentario porque mucha de la, de la gente que nos puede llegar a ver dice: No, yo no, yo a la iglesia por lo mismo, porque son puras broncas. Siempre va a ser así, carnal. Siempre sí. vas a batallar. Cuando tú le entregas tu vida a Dios y cuando decides vivir conforme a su voluntad, siempre el enemigo te va a estar atacando. Cuando yo tenía como 19, no, como unos 17, fui a un culto de jóvenes y el pastor dijo: el enemigo está preocupado por los que estamos aquí adentro. A él no le preocupan los que tiene afuera porque ya los tienen sus sí, manos. Claro. Pero él viene por ustedes y nunca se me va a olvidar porque me dio miedo. Y dije, ¡chis! ¿cómo que viene por mí? <risa> y hasta después de que pasó todas este, esta, estas cosas que te digo que viví en Chihuahua, comprendí lo que el pastor quiso decir. Dijo, el enemigo va por ti. Por ti que estás aquí en la iglesia, por ti que le entregaste tu vida a Cristo, va por ti. Y, y es un poco, a veces, como impactante darte cuenta que realmente el enemigo viene por ti, ¿no?
1: O sea, sí, 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 sí este y y cuando viví viví esa esa vida apartada o ese ese lapso apartado de Dios que que fue del 2014 a, a mediados ya del 2015 yo creo que hasta diciembre del 2015 eh, todo ese ese año se podría decir eh, dije ya conozco la verdad y ya sé que si andas tibio si andas tibio eh pues, Dios te puede vomitar, ¿no? Entonces, si me va a meter de lleno, me va a hacer de lleno el pecado, ¿ah? ¿eh? O sea, yo no voy a andar fingiendo el estar así, luego así. Y no, prácticamente sí, me aparté, me empecé a involucrar con más personas eh, de, de, del crimen organizado y ya otra vez en, la, en, en, en las reuniones que yo tenía ya era de que llegaba una persona, eh, me acaban de pagar tanta feria y ya voy a ir a aquel, voy a ir a hacer este tiro y cosas así, ¿no? Cosas bien, bien bien tremendas que llegó el punto donde yo decía que estoy haciendo, o sea, que estoy haciendo otra vez, o sea, otra vez donde mismo. Ya broncas con con la familia de de la persona con la que estaba, con sus hermanos, con con mucha a donde quiera que iba siempre eran broncas, siempre eran broncas. Hubo una vez que estaba con personas de de otro país y, y ellos tenían un modo ¿No? Un, un modo muy de, de llevarse o no sé Y a mí no me gustó y, y agarré un cuchillo y, y lo quise asesinar En ese momento, pero por Causas de otro chavo que me jaló fue como que Dije, híjole, ya después recapacité y Dije, no manches señor, hasta de, de todo me cuidaste porque pude haber eh, Pagado en la cárcel, ¿no? Pude Estaba claro. en la cárcel muchos años, de, no sé Y todo eso Me llevó a, a como a, a Entrar en un lapso de de donde me sentía inútil, me sentía, me intenté quitar la vida y cuando, cuando estaba encerrado, de prácticamente ya no saber nada de nadie, vi un papelito, ¿no?, que fue ahí donde eh, me acordé de un amigo que estaba en Cristo Vive y ahí en ese centro de rehabilitación dije, sentía, ¿no?, de que ve a visitarlo, voy a visitarlo y dije, a lo mejor es lo que necesito, ¿no?, estar aislado de todo el mundo y, y sentir algo, ¿no? Su presencia ahí, buscarlo bien de corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la primera iglesia, y no es por discriminar ni nada, ni al contrario, mis respetos para todos los congregantes, pero yo me sentía como que indiferente porque todos todos, la verdad, todos los congregantes eran personas de negocios todos tenían su negocio, todos tenían eh, que, que el hermano tal vende tal cosa y tiene su negocio, y aquel ya tiene dos y esto, y, y pues yo entraba así con mi mochilía todo malandrillo, y, y así como que me sentía indiferente, la verdad.
0: Sí, o sea, sentías
1: que no embonabas ahí, Ajá, básicamente. Sí, este, como lo decía la hermana Selene en su entrevista, ella sí sentía como que llegó ahí, Cristo y dijo, ah, de aquí soy, ¿verdad? Y pues yo no sentía que de aquí soy, ¿verdad? yo al contrario... Eh, como llegué un 14 de diciembre del 2015 eh, En esa noche me recibieron y, y el que me recibió me dice Qué bueno que estás aquí este, Estábamos esperando Y yo dije, ah, ¿por qué me están esperando? O sea, poco me conocen de dónde? Pero yo como iba drogado todavía Yo iba drogado Y entré y yo lo veía así como que bien extraño, ¿no? Y cerraron la puerta Y es una puerta bien grande así La cerraron Y veía muchos tatuados, ¿no? Que pasaban Y lo dice No sabes ni a dónde te viniste a meter esto no es lo que tú crees, así, palabras que, que yo decía, en la calle las usas como con doble sentido. Sí, y yo decía, claro. decía no vaya a ser una mafia, ¿no? No va a ser una mafia que... Están... Ya, la, ya la regué que Sí, dijiste. dije, híjole, o sea, ¿dónde estoy? Porque yo veía como que, que todo bien extraño, y más cuando andaba drogado todavía, pero ya después, cuando empecé a ver eh, cómo actuaban, cómo esto... Todo fue cambiando mis perspectivas. La primera noche que me quedé, la segunda, la tercera, empecé a involucrarme con los nuevos, con las personas. De hecho, son como literas. Y involucrándome entre la banda, les pregunté, hey, ¿tú por qué vienes? Y tú por esto. Y ahí conocerse, ¿no? Uno era de allá de Reynosa, que, que pertenecía a un cártel, que venía huyendo, no venía realmente a, a restauración, sino que él venía a esconderse porque le había disparado a su novia y a no sé quién más. Otros venían de Estados Unidos porque venían deportados de pues, mafias cholas, ¿no? Otros que eran brujos, que sí querían dejar todo eso. Muchas cosas que, que uno ve, testimonios fuertes, que dices tú, híjole, yo estoy llevando yo fresa, ¿no? Llevando fresa entre sí. de acá. No, o sea, lo no, dices de... y
0: yo dije, nah, no manches, o sea, yo vengo de... O sea, y deja tú, no, no, ojo, no, estoy, no estamos fomentando el consumo de nada. No, no. Aclaramos, aquí en el podcast no fomentamos el consumo de nada. Pero te escucho decir todo eso y dije, no manches, o sea, yo... Yo caí al, al cristal, viejo, y dije, y cuando, yo cuando recuerdo cuando caí, me dijo un camarada, ¿qué droga más fresa te viniste a encontrar? Dice, porque esa cosa es cara? Dice, o sea, no, no es, ¿qué pasó, qué pasó? Ah, ok. Ahí, <risa> disculpa.
1: <risa>
0: <risa> Pero te digo, o sea, yo dije, no manches, o sea, yo sentía que yo andaba bien chueco. Y, y ahorita te escucho y dije, no, hombre, o sea, la verdad, yo, sí, o sea, te sientes que andas bien fresa, o sea, es como que nada, si sí andaba bien fresa, viejo. O sea, sí, sí, sí.
1: Sí, pues este, eh, la verdad que, que empecé a involucrarme ahí y una noche después de, de ver una película que se llama Papas con Fe, se las recomiendo, está muy buena, se llama Papas con Fe y, y después de ver esa película esa noche yo me acuerdo que sentía como que me aplanaban los pulmones, yo no podía dormir, me ardían los pulmones demasiado, me ardían, me ardían. Solamente me paré y, y entre el pasillo iba caminando hacia afuera y me paró otro hermano, ¿eh? ¿A dónde vas? Tú no puedes salir. Le dije, es que me arden mucho los pulmones, no puedo respirar. ¿Qué tienes? ¿Cómo sientes? No, es que es como que me arden, como que traigo lumbre, me arden. Y luego dice, luego, luego se me queda viendo. y Dice, si hiciste pacto con la muerte y, y tipo de brujería y eso y lo otro. Y le dije, no, sí ven para acá y me llevó al baño y estuvimos orando, ¿no? Allá lo ven normal, o sea, si alguien se endemonia, si alguien pasa algo, allá lo ven normal, o sea, adentro es de que, ah, pues, gente, llévate, llévatelo, líder, llévatelo. Y con una persona, pues, un soldado eh, sabe lo que tiene que hacer. Entonces estaba en el baño, me pusieron y, y, y ahí para vomitar y todo y orando. Y fue la primera experiencia que tuve, así como que dije, híjole, aquí estoy sacando realmente lo que, lo que traigo, ¿no? Y, y fue la primera vez que, que yo sentía como otra, otra otra presencia maligna Estaba queriéndome atormentar desde adentro de mi ser, mis pensamientos Yo, yo, c cambió como que mi forma de piel, ¿no? Yo la veía y me veía así como que, como como un reptil así de cocodrilo Así se me puso bien dura la piel Y para los que piensan que, que, que no existe, sí existe Sí existe lo bueno, sí existe lo malo, sí existe la maldad Sí existen los espíritus malos eh, porque yo, fue una experiencia personal y yo confesando mis pecados, eh, declárate libre, diga esto y, y cúbrete y, y declárate libre, cree en Jesucristo. Y yo, sí, esto, o sea, yo sacando todo, todo, todo. Y de repente algo me decía, golpéalo hermano, así, así, golpéalo. Y yo, no, no, no quiero, o sea, yo quiero hacer la voluntad, por eso estoy aquí. De repente, ¡fum! Empecé a arrojar todo, ¿no? Y, y después de eso. Me, me, me sentí como... Como que dejé una carga. Y empecé a sentir... Como que quiero estudiar. Quiero, estud quiero saber qué es lo que hace. Que la palabra, ¿no? El poder. ¿Por qué me sucedió a mí esto? Investigaba más de Jesús. Y que esto. Y me topaba con versículos poderosos. Historias increíbles. Cosas que a veces dices... Ay... O sea... ¿Cómo... ¿Cómo... El mundo está... Está vaya ignorante a, a lo que contiene la santa escritura, que son historias reales y son cosas que todavía siguen sucediendo al día de hoy. Claro. Entonces fue algo tremendo. Después de ver esa película, no, no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero, pero yo sembró esa semillita de fe que empezó a crecer en querer cambiar. Entonces de ahí, para, de ahí en todo el proceso que estuve... Eh, Empecé a ser discipulado, empecé a ser enseñado para poder ser una mejor persona, tanto para la sociedad como para mi vida espiritual, mental. Empecé a desintoxicarme de todos los malos hábitos que tenía. Y, y me acuerdo que una vez eh, en un culto, en un servicio, yo eh, empecé a danzarle, empecé a, a, a adorar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi espíritu, que yo le dije quiero sentirte, quiero sentirte tan real que estás conmigo, hazme saber que estás conmigo, y yo caigo postrado, o sea, postró prácticamente como tirado, tirado en la cama así como en una cama boca abajo, así en el piso tirado, no me importaba nada, llore y llore, y se me veía se, se me, empecé a hablar en, en como que en otro idioma, o no sé y pero yo yo, yo, yo lo estaba diciendo en español en mi mente o sea, yo por ejemplo no sé, cualquier una, una frase tal vez que no es comprendible para el oído o para la, en la lengua latina. Lo decía tal vez en otro idioma, pero yo, yo comprendía lo que decía en mi mente. Entonces es, fue algo tremendo que nunca se me va a olvidar. Fue algo súper increíble, extraordinario, que, que fue la primera vez que yo tuve un encuentro así bien bien palpable con Dios y fue algo que marcó mi vida de ahí para adelante.
0: Y fíjate que, que realmente es increíble porque me imagino que en tu caso fue, okay, o sea, vengo de aquí y empieza tu proceso de cambio, como tú dices, ¿no? Empiezas a investigar, empiezas a leer y te empiezas a dar cuenta que, que no importa todo lo que ha pasado, que Dios te perdona así, así tal cual, que no importa que te hayas equivocado, que no importa... Y, y me imagino que llega ese punto en, en donde empiezas a pensar que, señor, pero realmente no me merezco todo este amor. Y luego Dios te confirma todavía más que está contigo con, con esto que pasa, que empiezas a hablar en lenguas, y, y es algo que, que a mí me. Ay, lo puedes dejar con tu marca, no pasa nada. Este. Porque ves que dice la Biblia que así con el don de, de lenguas viene el de interpretación. O sea, claro. entonces que cuando tú hablas en lenguas, para saber que realmente estás hablando en lenguas de parte de Dios, comprendes lo que estás hablando o alguien más de los que están ahí cerca comprende lo que tú estás hablando. Porque si no, pues. No, realmente solamente son palabras vacías que claro. estamos aventando al aire. Sí,
1: yo, yo la, primera, la primera vez que, que, que lo escuché y, y lo estaba comprendiendo en mi mente, sí me acuerdo, ¿no? Decía, este eran palabras de agradecimiento, eran palabras de, 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 de bendecirlo, de yo bendecía mucho a Dios, eh, lo adoraba, decía gracias... Eh, Tú, tú eres el, el dador de la vida, solamente tú la quitas. Gracias por el perdón, perdóname y cosas de esas, no. O sea, como que era, era, era lo único que me salía, pero, pero en otro lenguaje yo, yo, yo lo escuchaba como lo decía, pero también estaba comprendiéndolo, no, en, en tal cual. Entonces, pues no, no lo he vuelto a, no lo he vuelto a experimentar, eh, pero, pero fue algo bien tremendo que nunca se me va a olvidar. Y luego pasa... Cuando pasa esto, ¿cuántos años tenías ya? Tenía... Ay, ¿qué será? ¿19? Tenía 24. 24.
0: 24. Estamos, 20, y acababa
1: de cumplir los 24.
0: Estamos hablando de que ahorita tienes como 29. Vas a cumplir 30, tal vez. 30. 30. Ah, 30. 30. Ah, bueno, 30. Entonces, fue hace 6 años. Entonces, pasa todo esto y seguías tú en el Centro de Rehabilitación de ahí de sí. Cristo Vive. ¿Y en dónde llega la música rap a...? A que tú digas, ¿sabes qué? Muy bien, antes estuve en un grupo de rap secular, ahora quiero usar el rap para ir a predicar a lo mejor, para compartirle a mis amigos, para que mis vecinos sepan que no nada más hay música rap secular, sino que también hay rap cristiano.
1: Están, bueno, estando dentro del ministerio, estando dentro todavía del de, de centro de rehabilitación, que son tres cosas, es iglesia, es instituto bíblico y es centro de rehabilitación, eh, conversando con varios muchachos, yo a nadie le había dicho que cantaba rap ni nada Ni, ni ay, que, que pertenecía a un grupo Sí hicimos eh, eh, como vaya Sí nos hicimos conocidos un poco en el rap secular Pero yo fue como que un capítulo que quise dejar de que nada ya, ya eso es, es, no es de Dios O sea yo qu quiero centrarme bien en lo que tengo que hacer O sea a mí eso no es mi prioridad Entonces hubo un día que conocía un, a un brother que, que canta colombiano, toca colombiano y él tenía un ministerio afuera que se llama Hechos por Cristo, saludos para mi hermano Choco, eh, él estuvo ahí, duró también dos años interno, pero él ya era cristiano cuando él se internó, estuvo bien curioso porque él dice que llevó a una persona para, que se, para el centro de rehabilitación y el chavo no se quería quedar y dijo... Bueno, si tú te quedas, yo me quedo también Y él se tuvo que quedar, y el otro chavo se fue Creo que a la semana o al siguiente día Y él dijo, no, pues yo para qué me voy a salir No, pues ya me quedo, o sea, como que hizo Un clic ahí con el ministerio y se quedó Ok, entonces hubo un día Que conversando, ¿no? Me dice hey, tú cantas rap, y yo le dije ¿Quién te dijo? Dios me dijo Le digo, ah, no es cierto Dijo, no, sí Este, tú cantas rap, sí, vamos a escribir Una canción, escríbelo Escribe lo que tú sientas, le dije, pero de qué Escríbelo. Le dije, y ya, o sea, vienes a decirme que yo te escribo una canción de rap y que lo vas a hacer en cumbia y que no sé qué, pero ni siquiera sabes ni cómo canto. Cantas bien, yo sé que lo vas a hacer bien o te da miedo. Y yo dije, pues es que no sé, bro, y como que me quedó eso, ¿no? Eh, para días antes yo ya había orado y ahora había dicho, señor, pues... Eh, dime ¿eh? hacia dónde le camino, ¿eh? ¿Cómo, cómo dirijo mis pasos ahora, ¿eh? porque quiero realmente hacer las cosas bien. Y, y cuando empecé a escribir la canción y todo, empezamos a, a cantarla ahí en el ministerio y toda la gente ahí de que, ah", de hecho, ya, ya hay video oficial por ahí, se llama El Chico de la Fome. El, eh, Chico, de la el Fome. Chico de la Fome. Búsquenlo ahí en YouTube, El Chico de la el Fome. El Chico de la Fome, ahí estamos. Eh, y fue como que el relato de lo que sucedió, ¿no? Ahí en el ministerio. ¿Y te acuerdas, ¿te acuerdas de la letra? Sí, dice... Ay, como va la letra, dice ¿Dónde está, dónde está, dónde está? El chico de la fome nadie lo puede encontrar Nadie lo ha visto, es lo que se rumora en aquel lugar El chico que vagaba no se ha visto pasar La gente preguntaba por el muchacho Aunque tenía defectos por drogadicto y borracho Esa es la situación en la que él se encontraba Con rencor y mentiras, el diablo lo cegaba Y actuaba conforme a lo que él creía Sin saber que sus pasos eran ciegos Dijo un día, señor si en verdad quiero cambiar y desde aquella noche no se le vio más y desde aquella noche no se le vio más, y lo, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? El chico de la fome nadie lo puede encontrar exactamente no sé cuánto tiempo pasó, ya la casa de rescate fue Dios quien lo llevó hoy puedo decirte con franqueza que Dios, Dios es el que sana y confiesa tus pecados, él te, él te brinda perdón, viene el quebrantamiento luego la bendición, esta canción es para gozarla con la biblia voy a marcar la diferencia ya sabes se vive es la clave con jesús y algo así
0: ya no recuerdo bueno, es la primera canción que tenemos que hablar en el podcast gracias Efas. <ríe> muchas gracias vayan a buscarlo amigos el chico de la fome ahí está fome. en youtube ahí si van si van del podcast póngale ahí un comentario vengo del podcast eh, podría ser tú para saber qué fueron de aquí eso este, y para, para que la escuchen digo se escucha bastante bien Realmente sí. la melodía me
1: imagino que trae un acordeón o algo sí, así. Trae, trae, sí, es, es como una cumbia rap porque le metieron unos soniditos okay, ahí medio, medio No, Pero pues si les, gusta, muy bien. si les
0: gusta la cumbia y les gusta el rap, entonces les va a encantar <ríe> la rola.
1: Escribes esa canción <ríe> y, y, y
0: ¿qué pasa después? Pues fue
1: como que una confirmación de decir, yo te diseñé para esto, nada más que estaba mal colocado. Es como, por ejemplo, eh, todos tenemos una medida de fe, todo ser humano tiene una medida de fe el detalle es de que todos tenemos esa medida de fe mal colocada. Unos la tienen hacia, hacia tal religión o tal, tal cosa, pero todos tenemos esa medida de fe. Entonces todos, a, a todos se nos da un talento, se nos dan dos talentos o tres o los que sean, pero a veces los utilizamos mal. Es una herramienta que se te da, pero estás más, mal, mal utilizada. Entonces cuando yo decido o fue confirmación de parte del cielo que que volviera a utilizar esta herramienta fue como que aquí está, no te la he quitado, ni, ni la quiero de vuelta. Quiero que la utilices y la multipliques. Entonces fue como que, ah oh, bueno, ok, vamos a darle. Y termino mi plazo eh, en el centro de rehabilitación. Continúo como congregante. Y de ahí nacen las canciones que, que hasta la fecha pues, son vivenciales, ¿no? que están en mi canal. Eh, pueden buscarlos ahí como Cefas MX, ahí estamos. No tengo tantos videos, brother, la verdad, como personas que admiro y respeto mucho, ministros, cantantes, que vaya, suben una canción al mes y todo eso, ¿no? Sí, ¿no? La verdad, pues yo siempre fue como que no me estoy afanando en, a, en una posición, no estoy afanado en hacer algo, sino al contrario, que la gente pueda entender y saber que no necesitas aparentar ser algo, eh, estando en, en Cristo Estando claro. viviendo una vida real Que no necesitas tener dinero O ser millonario para ser feliz Ni tampoco ser escasamente Pobre o humilde Como lo ve la gente ahora Para, para, para sentirte pleno O sea, Dios tampoco no es, no, no, es, no es un Dios Exclusivo para alguien nada más Ni tampoco te va a dejar A que andes descalzo ni nada O sea, Dios es un Dios completo Y más que todo yo quiero que la gente pueda entender que, que la transparencia es lo que cuenta aquí en China. Entonces, bueno, es sí, lo que es, trato con mis canciones, ¿no? Es y, lo que...
0: Bueno, disculpe que te interrumpa, pero es lo que te decía hace un momento. Cuando estamos orando a veces o escuchamos a alguien orar, dices... ¡Ay, no manches! O sea, yo quisiera usar todas estas palabras rimbombantes. Quisiera... A, porque hay, hay hermanos que oran y, y hasta en inglés y en español y luego mezclan acá... Este, sacan el arabo, sí, o sea, o sea, y tú te quedas así como que, ¡ah, no manches! Pero realmente, y, y eso es lo que también hemos comentado mucho aquí, realmente a Dios no le interesa que, que le hables con palabras bonitas, que te aprendas todo el diccionario para que tu oración, cuando alguien más la escuche, diga, ¡ah, no manches! No, o sea, a Dios lo que le interesa es que lo que le tengas que decir se lo digas de corazón, en el lenguaje que tú puedas, con las palabras que tú puedas, obviamente guardando el respeto debido a Dios, claro. Pero, y es lo que, un ejemplo que yo siempre pongo, porque cuando yo regreso a los pies de Cristo, yo oraba de que. No, me señor, estoy viene empinado ahorita. O sea, no, me no la estoy armando, la neta es que este vato. Y mucha gente me, me escucha y me decía, no manches! ¿Qué onda con este, brother? Pero yo les decía, ¿saben qué? Yo siento que así desahogo mi corazón. Y yo sé que Dios me está escuchando y, y que Él sabe que yo no le digo en mal cotorreo. O sea, tampoco llegó y le decía, No, me vato, te la bañaste. O sea, no. no. O sea, pero llegaba, ¿sabes que señor? O sea, la neta no la estoy armando. O sea, es que este vato ya me trae bien reventado o X o Y, pero le, le abres tu corazón a Dios con, con las palabras que tú utilizas, sean cual sea, y Dios te entiende, y Dios mismo se encarga de ir puliendo tus oraciones, oración claro. tras oración tras oración, y de repente dices, Ay, ya no digo no manches, ya no digo vato, y, y no te das cuenta porque es Dios mismo quien a base de, de cada vez que estás orando, Él te va diciendo, ok, vamos a quitar ahora estas palabras de Jadiel, vamos a quitar esas y vamos sí. a poner estas más.
1: Pues más que todo eh, es como lo dice en la escritura, no que que no puede no puedes echar vino nuevo en, 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 en un odre viejo. viejo. Entonces prácticamente para que pueda haber eh, esa llenura de ese vino nuevo, pues tienes que, que despojarte de lo viejo. Hay veces que, que, que las situaciones te hacen entender, como como también lo dice la escritura, que hay unos que siembran, otros que riegan, pero solamente Dios produce el crecimiento. Entonces yo lo veo de esa manera, que... Que sí, eh, cuando estás dispuesto, dispuesto es una palabra muy importante, es, es, es algo clave en todo en todo ser humano. si es, Mientras estés dispuesto a querer avanzar, escuchar o cualquier tipo de cosa hacer, créeme que va a haber beneficios increíbles en tu vida. Bueno, creíbles, increíbles también es una palabra como que es increíble, no, 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 no creo, pero es extraordinario lo que sucede cuando te dispones a, a, a querer aprender a querer aprender, a querer mejorar tu vida. Y como te digo, te comentaba, cuando empecé a, ahora sí ya a escribir como lo que vivía, lo que pasaba, vaya, a pesar de que no era muy constante eh, en mis videos y todo eso, yo lo hacía de una manera que decía es que aunque sea una canción y aunque sea una persona quien la escuche, tiene que escuchar algo bien, o sea, no por vanagloria, sino porque así como yo lo siento, quiero que lo sienta la persona. Claro. Y, y con cada canción fue un testimonio diferente. Me llegaban personas que decían, oye, escuché tu primera canción y, y la neta, me motivaste a acercarme nuevamente al camino de Dios. Estaba yo apartado y reconozco que sí si es cierto, tengo que avanzar, tengo que... Tengo que, que buscar lo, lo, lo mejor, ¿verdad? Para mí, para mi familia. Y yo así como que, ah, oh, qué chido, ¿no? O sea, una, con una persona me sentía súper feliz, como que estaba sirviendo con la segunda de que, oye, sí es cierto, a pesar de, de, la, de las preocupaciones, el afán no está chido. O sea, eso te desenfoca de las prioridades, de esto, del otro. Y yo, ah, oh, qué chido. Y luego la tercera, la cuarta, con diferentes canciones que tengo pues sí como que, que se siente uno, uno bien cuando te llegan personas o te mandan mensajes y diciéndote felicidades, que bueno que estás haciendo esto, mira esto, eh, me ayudó a hacer esto. E, y, y la mayoría de, de los oyentes que, que me han escuchado, pues es la gente del barrio, es la gente, pues es que la colonia está muy chiquita, son tres calles. ¿Tu donde colonia? Vivía, sí, donde, donde vivía antes. Ah, Ahorita okay, okay. vivo en, en el Carmen pero el Carmen el Carmen el Carmen ¿o en el Jaral no por ahí por el Jaral no le voy a decir ah, dónde no pero digan, por no ahí. digan dónde porque
0: luego van a visitarte en la noche
1: ahí, una firma. ya sé no por ahí vivimos en, eh, en algún sector de Villas de los Arcos este y, y donde vivía antes pues ya la gente me, 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 me detectaba un poquito más no decía ay era el chavo que a lo mejor no este el que andaba así ahora ya andas a Mira esto y ya veo que mucha gente de ahí del barrio ve mis videos. Eh, todo, están como que al tanto. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que al menos esté aportando un granito de arena a la sociedad.
0: Claro. Y que es algo que, que al principio, me imagino que te pasó, o no, no, no sé si te pasó, que al principio como que te da pena que tu propia banda sepa que estás haciendo algo. Pero después dices, bueno, se me tiene que quitar en algún momento la vergüenza. Porque siempre, y, y, y parece muy extraño, siempre nuestros camaradas, los que los que deberían de apoyarnos, los que con los que haces tu página de Facebook y dices, bueno, cuento con estos 15 likes de mis compas, son los últimos que terminan apoyándote muchas veces y, y eso también a veces te desmotiva. Sin embargo, como hay muchísimas imágenes, muchísima gente lo dice, lo primero es dar el primer paso. Lo difícil es dar el primer paso. Ya una vez que dices el primero y dices, ya, pues ya lo di, eso ah. era lo difícil, ahora ya para adelante. No te, te decía hace un momento. Realmente no pude investigarte mucho por cuestiones de mi trabajo, entonces no tuve mucho tiempo de investigarte. Pero lo, y lo hablamos antes de iniciar. Sí, claro. Pero algo que fue muy sonado de ti fue esta última <risa> o penúltima canción, porque creo que grabaste hace poquito alguna otra canción por ahí. Si nos, me estuviste comentando eso. Este, esta penúltima canción tuya o la última canción que he escuchado al menos de, de la Cuarta Tribu con un, con un <risa> con alguien más, no, con que son un fit. Y, y la canción de Vida Loca que fue un boom en, en, en ambos lados tanto en, en el mundo secular como en el mundo cristiano o sea, en el mundo cristiano sabemos que la cuarta tribu eh, por lo general saca muy buenos temas y verlo con, con alguien más fue, fue bastante bueno, a mí me gustó mucho la, la canción yo la escuché fácil unas 3 4 veces porque me gusta porque me siento identificado con algunas de las letras porque es como que Ok, sí, yo también pasé por eso y, y, y qué difícil, pero después de como, como lo dice la misma canción, o sea, después viene como este gozo de que, eh, acuérdate que no todo es este mugrero, sino que, o sea, que, sí, ¿qué sí, crees sí. que detrás? ¿Crees que tu mamá no llora? ¿Y o sea, y todo eso, y yo decía, ah, la fregada, o sea, sí, o sea, sí tal cual. Y decíamos que fue muy, fue, realmente fuiste muy atacado, brother, en, en todo ámbito. Y, y no lo, no lo digo con mala onda, ni lo digo por generar polémica, ni controversia, ni nada, sino yo te lo decía hace un momento. O sea, para mí fue un poco normal, por decirlo así, ver que el, el medio secular te aventara por este... Por, por, no porque copiaste unas barras, sino por el fraseo muy similar en, en la sí. canción de este rapero que no hay que no voy a mencionar porque... Pues, ¿Para qué? Pero, ¿cómo te...? O sea, primero, ¿cómo nace esta idea de, de usar eso? O sea, ese mismo fraseo de usar... Eso, pero en lugar de usarlo para la, como lo usaste este brother para la calle, o sea, tú dices, ¿sabes que Lo voy a usar para Dios.
1: Bueno, eh, <ríe> aquí se van a aclarar muchas dudas. Yo creo que la gente que va a ver este podcast viene nada más a esto. Pero <ríe> 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 No, pues la verdad, principalmente, eh, eh, primero que nada, gracias a Dios por la oportunidad que se me, se me presentó. Te voy a explicar el trasfondo Que la gente no sabe y que se va a enterar en este momento Chan, 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 chan <risa> eh, <es> <risa> eh, No, mira, eh, yo trabajo en la barbería Y estaba, estoy todavía actualmente Ayudándole a mi brother eh, Y un día estaba viendo Facebook Y veía a, to a todos mis colegas que están haciendo música Como te digo, yo no soy muy frecuente y me gozo, o sea, me da, ah, qué chido que sacó este video, ah, qué, qué bueno, y qué bueno que esto, que está sucediendo. Eh, para esto, para, eh, me empecé a preguntar yo, ¿y cuándo voy a hacer lo mío, ¿verdad? O sea, o ¿cuándo iré a sacar algo? Porque ahorita tengo, pues, no, no estoy como, te podría decir... Mm, establemente en la música no estoy o sea no, no no estoy de lleno no es algo que me esté manteniendo de ahí pero hay veces que que sí sí, sí vaya Sí suple vaya Dios suple a veces por ahí pero no es mi, mi fuente de ingreso 100% por eso estoy en la barbería entonces como ahorita eh, pues ya de todo lo que pasó lo de, lo de Cristo vive conocí a mi esposa bueno, conocí a mi novia que ya actualmente es mi esposa, ya tiene pues cinco meses y medio de embarazos, ya vamos a tener una nena, primeramente Dios. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Este, y pues estaba preocupado yo por eso, ¿no? No preocupado al 100 de, ¡ay, qué voy a hacer! No, pero sí estaba empezando a entrar la preocupación de, ¡híjole, yo tengo tres prioridades que no puedo darme el lujo de ahorita hacer un video hacer lo otro! O sea... La gente que me conoce, siempre he sido muy transparente y siempre, ¿sabes qué? Pues con lo que tengo voy a trabajar. Ahorita, pues gracias a Dios, tengo una laptop, tengo un micrófono condensador y pues ahí hago mis maquetas, a veces hasta hasta las hago ahí intentando mezclar, masterizar. no soy, no soy No soy el Max Pro, pero trato de esforzarme para hacer lo mejor posible. Entonces, yo preguntándome tantas cosas, yo decía, híjole cómo me gustaría hacer un video en estos tiempos, ¿no? en estos días, hacer algo bueno. Pero bueno, solamente Dios sabe. Entonces regreso a mi casa y mientras me estaba bañando, eh, pasa un pensamiento en mi mente que me quebranta, ¿no? Como, como, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿O hacia dónde va? ¿Realmente sí sabes hacia dónde va tu, tu propósito? O sea, así como que esos tipos de pensamientos, ¿no? A veces meditando. Y fue cuando, donde yo vuelvo otra vez como que con un corazón totalmente desnudo delante de Dios. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Eh, si tú me quieres tener en la barbería, yo no voy a renegar de estar en ese lugar. Yo voy a seguir testificando como lo he hecho hasta ahora. Seguir predicando, seguir manteniéndome. Y le voy a, como, le dicen, como dicen en la calle, le voy a torar Voy a hacer todo terreno en ese lugar. Porque hasta la fecha hay gente que, que han sido clientes de la barbería en ese lugar y, y ellos saben las conversaciones que hemos tenido. Dios sabe que mis conversaciones con ellos nunca han sido de, sí, bro, qué chido, vete a tomar o vete. Lo, no, al contrario, siempre trato de buscar la manera, eh, siendo como dice la escritura, astuto como serpiente, pero manso como paloma para llevar el evangelio. Ese siempre ha sido el enfoque, ¿no? Entonces yo le dije, yo le voy a atorar, yo no voy a renegar de estar en ese trabajo siempre, pero si realmente tú quieres, porque sentía eso, ¿no? Quieres que haga con algo, con la música, con esto que siento de escribir, de cantar, de hacer, necesito un empujón, pero necesito un empujón bien, no un empujón de alguien que, que así da. Entonces al día siguiente yo voy a mi trabajo normalmente y me marca Chuy, me marca Chuy directamente. Primero me manda un mensaje, oye, pásame tu número y ya se lo paso y me marca. Oye, brother, te voy a mandar una pista y necesito que te montes, o sea, que le metas letra. Y hablamos de detallitos y todo. Cuando colgué, yo quedé volteando hacia el cielo de que, ah, oh, qué rápido me contestaste. O sea, tampoco, o sea, estaba alegre, estaba contento, pero fue como que me asombró más cómo Dios te responde cuando realmente eres sincero. Así que... Si anhelan algo, no les escondan nada a Dios. Sean sinceros primeramente. Claro. Eh, y fue tal respuesta que, que me impactó, ¿no? De que, o sea, yo, mi, mi, mi mente era de que es, es mi brother, ¿no? También lo, lo conozco de varios años. He ¿eh? participado en otros videos con él de extra, ¿no? Y ya habíamos tenido varios encuentros. Pero el poder colaborar con él, con un referente que ya está un poquito más conocido que otros, para mí fue como que, ah... O sea, yo lo hacía como que estaba ocupadísimo. Dije, ahorita tiene demasiado trabajo, está haciendo esto. Dije, no. Eh, y yo di dije, si, si me habla, puede ser esta persona, puede ser aquella, puede ser la otro Dije, pero no, terminó hablándome él y me dijo eso. Y yo así como que me quedé, fueron de las cosas más sorprendentes, ¿no? De cómo Dios actúa. Y ya cuando concluimos todo, ya estábamos en la grabación del video... Conocí a mi hermano Eric Pac que es el último que canta. Sí, sí. Uh, y estuvimos ahí conversando, a mi hermano eh, D.Y. también. Y, y yo, él me platicaba, eh, Eric me, me decía, oye, Dios quiere hacer algo contigo. Dios, algo, algo está viendo bien en ti, algo estás haciendo bien para que Dios quiera hacer algo contigo. Él te quiere levantar, Él te va a levantar y, y vienen cosas buenas y grandes para tu vida y así como, pero por qué dice, mira, yo nunca veo el Facebook, casi nunca estoy ahí como que checando a ver qué hacen los demás, pero eh, hubo un día que yo estaba viendo un video y me apareciste ahí ¿va? ah, tirando unas barras este un freestyle en tu Facebook personal y te vi y dije, ah, que el Cefas o sea, se la rifa el morro, trae flow, trae letra, está bien, y en eso me marca Chuy, que le marcó Chuy Qué onda mi pa, cómo estás respecto a la rola, ¿no? Eh, no, qué esto, qué la rola. ¿Qué estás haciendo? No, pues estoy viendo un video de cefas. Ah, no manches, a poco sí? Sí, sí, sí lo conoces. Este, sí, es de Monterrey, creo. Dijo, "No, yo también estoy viendo, o sea, Chuy y el pa que estaban viendo un video mío precisamente en ese momento." Entonces los dos dijeron, concluyeron de que, "¿Qué onda? Y lo, si lo invitamos a la rola?" No, pues sí vamos a hablarle y ya fue cuando lo de la llamada, o sea, yo, yo platico lo que yo su yo pasé. Y luego me viene esto, el otro panorama, y aún más me quedo como que impresionado, ¿no? De que, o sea, cómo Dios colocó las cosas tan, tan precisas para responderme una oración. Y, y todo lo demás, pues ya la gente lo sabe. Y respecto al, al flow y a todo eso, como te repito, solamente puedo decir que la escritura es clara cuando dice sean astutos como serpiente y mansos como paloma ¿por qué te digo eso? porque en lo personal yo tengo tres versiones, o sea tres versiones literal, las traigo son tres versiones, tres flows diferentes, tres letras diferentes pero eh, cuando tú estás enfocado eh, realmente en lo que tienes que hacer y que sabes que que la música solamente es una herramienta y que sabes que, que cualquier forma de llamar la atención, obviamente sin, sin manchar tu testimonio o sin, sin agredir a los demás, eh, para que la gente, para llamar la atención de la gente y puedas filtrar el mensaje, pues lo vas a hacer porque astuto, tienes que ser astuto para hacer las cosas. Entonces, yeah. eh, optamos y... y quedamos en un acuerdo en ¿sabes qué? yo quiero yo 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 pensamos que esta es la manera en la que se tienen que hacer las cosas ¿cómo ves? de las rifas o no? yo va va, yo estaba consciente de lo que iba a suceder, estaba consciente que la gente me iba a criticar me iba a tirar, me iba a decir copión me iba a, uh, iba a estar en el ojo del huracán como dicen ¿no? Sí. pero pero dije bueno uno de los cuatro tiene que recibir eh, eh, Prácticamente como los soldados Tiene que recibir los pelotazos, ¿no? Claro y, pues, Uno tiene que
0: poner el pecho claro, para la
1: bala Claro que sí, pues afortunadamente Gloria a Dios que me tocó a mí y, y, y estamos agradecidos Estamos agradecidos porque Porque eso a mí me motiva En que estoy siendo De utilidad en el ejército De, de, de Jehová En el ejército divino Y y qué bueno que la gente centrada lo tomó de una manera, pero hay otra parte que la gente no entiende también. Muchos los que fueron muy con sus palabras eh, criticándome y todo eso fueron la mayoría jóvenes o otros adultos. Pero estaba viendo una publicación de mi hermano, el señor F, y él decía que él también sacó algo similar. De hecho, antes de que él sacara su tema Él ya me lo había mostrado a mí Y me dijo, Sefa, voy a hacer esto, ¿cómo ves? Y, y literal, o sea, estábamos como que en eso Ligera, brother, pues sí, de, de la manera en que tú me lo dices, está chido O sea, sí, es cierto, o sea, tiene tiene coherencia y, y es como lo platicó él, ¿no? De que una vez estaba, estaba regresó de gira Y vio a sus hijos que estaban cantando una canción tarareando o con la letra y él les preguntó oye sabes lo que significa no y por qué la canta ah porque pues, se oye chido o sea inconscientemente ellos ya estaban repitiendo las palabras de, 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 de que, que no estaban bien entonces poco a poco tú, tú, tú con tus mismas palabras estás declarando algo y tu subconsciente también lo está guardando no entonces dijo tengo que quitarles esa canción de la cabeza y hizo una versión similar a esta canción, sí, es secular. Y, y ahora como que se las quitó y les dejó la suya.
0: Claro.
1: Con palabras de vida, palabras que edifican, palabras que te impulsan a seguir adelante. Y, y fue prácticamente en lo primero que yo pensé en los niños, en la gente que viene, que me escuche Yo tengo sobrinos, tengo sobrinas, me, eh, pequeños. Y, y con la llegada de, de ahora de, de La Bendición... Pues obviamente sí me quedo pensando, ¿no? Híjole, cómo todo se está distorsionando totalmente. La, la música, la vestimenta, eh, la forma de pensar de la gente. Y digo, y, y eh, los que no están, como dice un hermano de Argentina, los que andan tibios, pues luego, luego andan ahí sacando el cobre, ¿no? Luego, luego sacan su inmadurez. Uno no lo dice, se queda callado porque prefiere ser prudente, ¿no? Pero sí, los, los únicos que salen perjudicados son aquellos que, que juzgan, que critican, que te avientan, que te dicen, en excepción de las personas que no conocen. Hablo de la gente que, que conoce, de los que no conocen, mis respetos y, y estoy consciente de, de por qué lo hacen, porque realmente no conocen. Pero aquellos que conocen, sí me, me da tristeza, no me enojo, me da tristeza y me da risa el... o sea qué tipo de, de disipulado, qué tipo de persona líder tienes para que estés con esa mentalidad. Claro. ¿Se ¿Sí me entiende
0: Fíjate que eso es lo que yo te comentaba al principio. Yo, la primera vez que escuché la rola, yo dije... O sea, cuando te escuché aventarte las primeras cuatro barras, yo dije, este, esto yo lo he escuchado antes. Dije, yo lo he escuchado antes y me acuerdo que le puse pausa y en otra pestaña abrí la canción, la canción secular y me fui a ese tramo y dije... Ok, y lo le di acá, y lo le di acá, y, y te voy a decir por qué hice eso. Y dije, ok, suena muy igual, suena muy similar. Dije, ¿y eso? Puede, puede ser un de doble filo. Dije, a este brother o le va a llover, negativo, o la gente va a decir, ¿sabes qué, brother? Te rifaste. Porque treparse con ese mismo estilo, en una base muy diferente, o sea, tiene tiene su mérito, ¿verdad? Sí. Y yo te lo decía. O sea, a mí se me hizo una manera muy audaz, de, de meter otras letras en, en una melodía similar. Porque es, ese pedacito, precisamente, es, ha sido tan sonado en el mundo secular que es, es lo que decías ahorita del de, de señor F. O sea, de agarrar algo malo, quitarle la basura, procesarlo y sacarlo bien para que, en el caso de él, sus propios hijos empezaran a, a meter claro. esa letra. Porque estamos, estamos de acuerdo que, que el, la música te da un mensaje, y a veces ni te das cuenta de lo que estás cantando, pero el mensaje ya está en tu, en tu subconsciente. Entonces, qué mejor que, que tu cerebro registre, para la, como bien decías, ¿no? palabra de vida. Entonces, yo creo que fue un, un buen acierto. Te digo, para mí la canción es muy buena. De, de los que cantan, la verdad, me agrada toda la canción en sí, porque por lo que te decía, porque me siento muy identificado en algunas partes, porque cuando y, y más, o sea, la parte donde dicen de que, que, que tu mamá tiene que estar llorando Y preguntándose qué hizo mal Y ese tipo de cosas Y dije, bro, mi jefa se preguntó eso conmigo Dije, mi, mi jefa está en Yo, yo estoy en Chihuahua y mi mamá aquí en Monterrey Y estoy segurísimo que más de una vez Mi mamá, o sea, yo qué hice mal para que este vato ande así, o sea Y realmente es, es felicitarlo, Felicitarlos a todos los que participaron en la rola ¿sí? Digo, y, y, y todos Están invitados a participar aquí, si gustan claro ¿sí? no, Con mucho gusto los recibimos pero a, a lo que iba con eso es, me agrada que realmente no buscaste colgarte de la fama de otro rapero. O sea, porque si lo hubieras buscado así, toda la canción no hubiera sido igual. Sino que buscaste llevar este mensaje, el mensaje de vida, a través de algo que, que como te decía ahorita, que, que mucha gente escucha y que, que lo escucha muy, muy, muy seguido. O sea, realmente te felicito mucho por eso, creo que fue, fue muy bueno y, y fue muy versátil hacerlo y lo que te decía, yo también vi comentarios negativos y, y del mismo pueblo de Dios que decía no, es que este chavo es un copión y es que ¿por qué? y es que ¿por qué no puede ser original? y yo decía brother, o sea ¿por qué no mejor apoyarnos entre todos? digo, a lo mejor mi, mi, mi medio es diferente, ¿no? porque yo hago podcast, de repente he hecho una que canción y si quieres escucharla, está en, en Facebook, se llama Misericordia, por si le quieren escuchar banda, váyanse ahí a, a, a darle like a darle play y, y, pero yo lo agarro más como hobby el hacer alguna canción. Este, de hecho, voy a voy a sacar una con, con Selene. Ah, ok. Y este, por ahí estamos platicando, ya le mandé la base y todo. Y vamos Echa. a sacar algo a, algo a ver qué tal, qué tal no sale, ¿verdad? Y ya después te la paso a que la escuches. Pero, yo a lo que voy es, el, el apoyo del, del pueblo cristiano debería, debería ser incondicional. De, deberíamos de decir, ah, es que el Cefas la está rompiendo, machín. O aunque no le estuvieras rompiendo, brother. el Cefas va iniciando, ¿sabes que Déjate tiendo la mano, brother. Porque todos hemos batallado un montón cuando iniciamos un proyecto. Y se siente chido que alguien llegue y te eh, ven, te echo la mano. ¿En qué estás batallando? ¿Cómo te ayudo? ¿Con qué, ¿con qué te ayudo? Y no nada ah. más decirte, no, carnal. O sea, ubícate, no te va a salir. Porque a veces ah. las mismas palabras del pueblo cristiano son las que nos agüitan, O sea, y supongo que ya pasaste por eso.
1: Sí, pues es que eh, yo creo que fue en la etapa donde te decía que no encajaba, ¿no? Eh, la gente como que me miraba extraño y traía alguna idea innovadora y como que la cara, ¿no? Luego, sí. luego. Pero no entiendes, eso no lo entiendes al principio, pero en lo personal eh, estoy muy agradecido con, con mi pastor, con la, los líderes, con las personas que me han enseñado eh, el ser íntegro, el ser transparente en el camino de la fe. Y yo creo que eso nos nos ha permitido eh, tener una, un, una madurez. No no te digo que soy el super wow el de respeto, porque la verdad tengo mis fallas, tengo mis errores, pero, pero sí tengo esa... ¿Cómo te podría explicar? Eh, vaya, ya no... La gente que te rodea o, o tus amigos o los que se, se dicen ser tus amigos... Es, es tan clara la escritura que cuando tú la analizas y tú la, la, la grabas en tu corazón, nada, nada se le escapa a Dios o a la escritura porque dice, por sus frutos los conoceréis. Claro. Entonces, la gente lo toma como que ligero, pero realmente la escritura es muy clara. Nadie puede esconder nada, nadie puede eh, eh, fingir algo durante mucho tiempo y más cuando estás en los caminos de Dios. Entonces, claro. eh, trato de ser muy paciente, tolerante con mis hermanos que he están un poquito inmaduros en la fe, eh, a los que a los que tienen esa disposición, como te decía, de avanzar, me, es, me esfuerzo para motivarlos, para empujarlos, para para exhortarlos también si tengo la oportunidad, si Dios nos permite, para ser prudentes, para ser sabios al escuchar, para ser corregidos también, para ser quebrantados de parte de Dios, para ser pulidos, o sea nosotros estamos en todo terreno, en el modo todo terreno, ¿no? Porque así se me enseñó, porque así se me, se me está dirigiendo, ¿no? Eh, y, y lamentablemente en, muchos toman a la, a la ligera la música. Es como te decía, eh, mis respetos para los que sacan música cada, cada mes o, o, o así Cada corto tiempo
0: O cada 15 días ¿no? o cada semana
1: pero, pero para mí la música tiene un peso Cada palabra tiene un valor Cada palabra tiene, tiene Un significado Poderoso, por ejemplo Hay, eh, hay canciones eh, Que todavía ni saco Tengo como unas 30, 40 canciones Que no he sacado y, y no estoy apurado de ah Quiero sacar todo, no Siempre estoy esperando el momento en preciso, en decir, saca esta. Bueno, ahora saca esta, ahora saca esta. Y, y sé que van a ser de bendición para mucha gente. Cuando entiende uno que no es por views, no es por vistas, no es por eventos, no es por, eh, que, por que, dinero, que la tampoco. gente llegue, porque sí han llegado. Últimamente con lo de la canción hemos estado en varios eventos. Eh, abro un paréntesis, ¿no? Para anunciarles también que... Eh, el 15 de, de, de este vamos a estar o si Dios nos permite en Santa Catarina en un evento de Cristo vive ahí con mi hermano Chuy de la Cuarta Tribu Santa eh, Catarina en Santa Catarina y cuando cuesta el boleto ¿es no libre? Va, a ser, va a ser es, es central libre y... Rosa,
0: cáiganle ahí con, con mis camaradas para que escuchen las rolitas tan No sé cuándo salga
1: este podcast, a lo mejor ya, ya pasa el evento. Sí, no, <ríe> Pero...
0: ahorita somos un, un video para, para el podcast,
1: para el evento. ¿Tú y dónde puedes, para y el 16, el 16, que es el sábado, vamos a estar en Saltillo también, en un evento de Cristo vive, en Campamento de la Tierra, un, un evento muy especial también vamos a estar con mi hermano Chuy. Eh, vamos a estar, eh, gracias a Dios, por pura gracia. Pero a lo que voy es de que... Es que a través de todo lo que hemos pasado, eh, vaya, por pura gracia de Dios hemos estado en varios eventos desde 10 eh, personas, 5 personas, es más, hasta a una sola persona le, le, vaya, literalmente, válgame la redundancia, pero enfrente solamente a una persona le he cantado también, así como lo hice en esta ocasión, eh, y no me importa, o sea, no, no me cotizo, no me importa eso, sino que al contrario de que Dios por eso te presta las oportunidades, se presentan las oportunidades por algo Y si tú no las aprovechas, estás dejando pasar algo valioso Entonces, eh, hemos estado, como te repito, en lugares donde hay habido 10 personas hasta 5 mil personas hemos, hemos, eh, En la Ciudad de México estuvimos en un tipo evento como el, el Pal Norte uh -huh. Y este era muy grande, entonces ahí cantamos para varias gente y fue extraordinario, ¿no? como la gente que no conocía drogándose abajo, se acerca y decía, hey, tus palabras me llegaron, hey, y esto, y agradeciéndote, ¿no? Otras sí obviamente como que te querían golpear, pero había algo que te guardaba, que era la presencia de Dios. Igual aquí estuvimos en el escena hace ya tiempecito, estuvimos abriéndole el concierto a Alex Urdo con mi hermana Marina Valdés, saludos, y, y así han pasado muchas oportunidades que hemos sabido aprovechar, y el estar en esta nueva etapa donde Dios nos está mostrando más allá de, 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 del auge eh, de la gente o musicalmente hablando eh, nos está dando la oportunidad de, de, de ser mejores de ser más transparentes y que con el ejemplo tenemos que, que hablar más que con nuestras palabras es una demanda más porque entre más maduro estás más se te delega pero imagínate Dios es tan bueno y tan sabio que Él sabe, eh, como dice la Escritura, Él no va a poner una carga que tú no puedas llevar. Entonces, si tú no estás preparado para, para, para esa carga o para esa demanda, Él no te va a poner en una posición donde va a hacerte daño, claro. en una posición donde te va a perjudicar como persona y más cuando tienes familia. ¿Por qué? Porque no solamente eres tú, sino es, es tu esposa, son tus hijos o X, Y, ¿no? Claro. Y eso eh, lo he ido aprendiendo en estos meses. Fíjate que eh, el pastor
0: Abed Melec, un saludo, el hermano Abed Melek, que ya estuvo aquí con nosotros, en alguna ocasión dijo, eh, dijo eso cuando él iba empezando. Dijo, yo cuando iba empezando, bro, yo no me fijaba dónde era el evento, yo no me fijaba cuánto me iban a pagar, yo ni siquiera cobraba. Si yo les decía, ¿sabes qué? Si tú me pagas mi... Y de vuelta, yo feliz, porque lo que buscas es llevar la palabra. dice si no estás buscando una cantidad, no estás buscando hacerte famoso. Y ahorita que tú lo decías, me hizo clic en la cabeza y dije, ok, o sea, realmente muchísima gente perdemos ese enfoque. Y, y digo perdemos porque a todos nos pasa. Perdemos ese enfoque de que, ok, todo lo que estamos haciendo, sea mucho, sea poco, o sea, lo que sea que hagamos, lo hacemos para Dios. No lo hacemos para ser famosos nosotros, no lo, como tú decías, no lo hacemos por views, no lo hacemos por dinero, nada. Porque si lo hiciéramos por dinero, nos corromperíamos luego, luego. O sea, claro. y, y, y estaríamos hablando mentiras en, en vez de darle la gloria a Dios. ¿no? O sea, estaríamos buscando la gloria de Jadiel, la gloria de Cefas o cada uno de, de los que traen algún proyecto. Claro, claro. Sin embargo, cuando dedicas las cosas a Dios, Dios se encarga de abrirte puertas. Fíjate, eh, un ejemplo muy, muy sencillo, muy, muy rápido es Cuando nosotros empezamos con el podcast Y digo nosotros porque mi novia me ayuda, aunque hoy no pude venir Nunca pensamos en que íbamos a tener gente de, del mundo del rap en, en el podcast Y deja tú del mundo del rap Nunca pensé tener a Beth Melek que yo lo escuchaba hace 10 años en, en el programa O sea, yo cuando tenía 14, 15 años este, Yo lo escuchaba y, y ya estaba siendo un referente en, en el hip hop claro. este, cristiano, y entonces te estoy hablando de que yo tenía 14, tengo 29 15, casi 15 años después no 15 años después, casi 16 me lo vine a topar en Aguascalientes que ni siquiera es Nuevo León en donde yo lo conocí, y pude compartir con él esta experiencia, o sea y, y te das cuenta que es Dios abriéndote las puertas no porque, pues bueno, ustedes tal vez solamente ven este cuadro o el cuadro de mi, de mi compadre El Cefas, pero pues todo es una inversión, claro. todo lleva un trabajo, tardes, noches de edición, estar invitando raza que no sabes si, si va a venir o no, o que si te va a confirmar o no, eh, que por cierto gracias por ser cumplido y confirmar hoy en la mañana. Pero ha habido ocasiones en que me confirma alguien, brother, y, y me cancela 10 minutos antes y ya así como que, ah señor, ¿por qué? Y, y lo, lo, me pasa lo que tú decías, ¿no? Escuchas algo que te dice, tranquilo, o sea, no, no era el momento no, está bien, no pasa nada tranquilo, obviamente te frustras o al menos a mí me, de repente me pasa que me frustro porque señor, pero necesito este capítulo para el miércoles, porque sacamos los miércoles claro. el capítulo tranquilo, y tranquilo y, y el señor va acomodando todas las piezas y escuchar que en tu proyecto o en tu ministerio es básicamente, Dios ha trabajado igual obviamente, me imagino que trabaja diferente con cada uno claro. pero es, es lo mismo o sea, primero Dios te da esta prueba de fe y tú dices, va, voy a dar el paso. No sé qué hay enfrente, señor. No sé si me voy a caer. No sé. Lo que sé es que tú vas a estar ahí. Si me caigo, si sigo de pie, pase lo que pase. Y das este paso de fe. Y como ahorita nos platicabas acerca de la canción que te marca eh, Chuy, se llama sí. eh, El Chico de la Cuarta Tribu. Y, y cuando me lo estás platicando, yo dije, wow. O sea, realmente Dios dijo, a ver, Cefas, ¿quieres una respuesta? Sobres, ahí te va. ¡Fum! Y cuando dices, fue más mi asombro, dije, claro. O sea, porque es es colgar el celular y decir, o sea, ¿neta? <risa> o, sea, claro. no, o sea, es como que no tengo ni palabras para decirte gracias. O sea, y y es, es algo increíble realmente. Y, y todos los ministerios musicales a mí sí me hacen muy increíbles porque soy músico frustrado, has de saber eso. <risa> Siempre es como que, ah, chale, yo también quise dedicarme a eso, pero eh, llega este momento en donde tomas esta decisión y a veces es la equivocada, ¿no? ella no puede seguirlo haciendo. Pero bueno, este... Ya no, hablemos de cosas tristes, ya no hablemos de cosas tristes, actualmente, este, por ahí hace la semana pasada que hablamos, me dijiste que estabas grabando algo, que tenías una grabación por ahí, este, es una canción nueva, ¿cuándo la podemos esperar? ¿Qué, ¿Qué estabas grabando? Suéltanos el chismecito, Sabrosón.
1: Pues actualmente estamos trabajando eh, en un proyecto para mi hermano eh, Ángel Ayala, mejor conocido como CBNMX. Seven Chase es un productor de música que graba videos, él es, graba videos, es productor, hace beatmaker. Sí, es el y, esposo de Soy, ¿no? Sí, Soy, si
0: estuvo ya con nosotros ah, también. Ah, bueno,
1: pues espero. Bueno, eh, ese es mi brother que estuvimos ahí compartiendo y si, está empezando con un, eh, un proyecto que se llama 66 Mafia. Okay. Eh, mucha gente lo está ahí como que tomando. Es que el 666 del diablo. Y no, o sea, para los que no saben mis queridos hermanos en la fe mis pequeños hermanos en la fe <risas> 66 son los libros que tiene la Biblia eh, entonces de ahí fue la, la referencia 66 Mafia y, y está haciendo como tipo sesiones uh -huh. eh, algo similar a lo que ya se está haciendo no solamente en el mundo secular sino que también en diferentes ramas ¿no? Uh -huh. y, y está haciendo algo así pero tú sabes que lo que proviene del cielo viene con un poco más más potente, claro. algo que, que realmente te marca y eso es lo que estamos ahí colaborando, ya, ya, se, grababa, ya se grabó la sesión, ya se grabó el track y, y somos el tercer participante, el tercer exponente ahí y para que lo esperen y ahí viene el segundo capítulo y ahorita creo que está el de mi hermano el señor F se acaba de, de lanzar.
0: Sí, lo lanzaron ayer, anti, no, antier, ayer o hoy, por hoy, ahí
1: vi... hoy Vi los
0: avances, la verdad, láncense, no sé cómo, ¿sabes cómo se llama el canal de él? Eh, se llama
1: 66 Mafia, okay. 66 Mafia Váyanse 66. a ese canal,
0: la verdad el del señor F está bastante bueno, yo lo, lo vi, vi unos tramos ahí que subió hoy Y se ve muy bien, la verdad se ve muy bien, vayan, si no les gusta, vengan aquí y me ponen abajo No me gustó, pero estoy seguro que les va a gustar, <risa> así que yo se los puedo asegurar que les va a gustar Brother, este, antes de terminar eh, primero que nada agradecerte realmente que te hayas dado el tiempo de, de estar aquí con nosotros, digo, no es, no es tan tarde pero agradecerte que te hayas dado el tiempo porque sé que es una vuelta un poquito medio larga sí, pero, no, no pero muchísimas gracias sí, este, y, y bueno, agradecerte porque sé que lo que nos has eh, platicado el día de hoy tu testimonio y el cómo Dios ha usado tu ministerio va a ser de bendición para alguien y como tú lo decías, una persona que llegue a ver el podcast y que diga, yo también puedo hacer eso yo quisiera, yo siento que Dios me está hablando de esta manera. Yo estoy seguro que Dios este, va a estar contento de que has estado con nosotros. Y antes de terminar, tenemos dos sesiones, eh, dos sesiones, dos secciones, era con doble C, en el podcast. Y si, si has visto los podcasts Ajá. hasta el final, te has dado cuenta, espero no vengas preparado porque... No, no el... nada de eso. Nada de eso. <ríe> no tres acordeón, ¿verdad? No. no, no. <ríe> ok, nuestra primera eh, sección se llama ¿A quién y por qué? Y este es un hipotético caso en el que Cefas llega al cielo, ¿verdad? llegas ahí al cielo, llegas y, y este, subes el elevador, tocas la puerta y vas con tu micrófono en la mano, ¿no? así tocas la puerta, te abre el señor y, ¿y tú quién eres? Y, y ya le rapeas, ¿no? Que eres el Cefas. <risa> y a Cefas, con C, con C, con C. Ah, ahora sí estás. Pasa al cielo, puedes entrar y ya tú incontento de que vas a entrar al cielo y el señor te dice antes de entrar al cielo... Puedes hablar con alguien, con un personaje, puede ser bíblico, histórico, puede ser un familiar tuyo, alguna persona con la que tú quieras hablar, queremos saber a quién escogerías y por qué.
1: ¿A quién escogería y por qué? Híjole, fíjate que no, no, sí los escuché y toda la dinámica, pero como que estaba en otro canal, no, no me puse a pensar de que a ver a quién escogería, me agarraste en curva la verdad, pero... <risa> Eh, yo creo que a quien, a quien con, quisiera, con, con el que quisiera hablar, eh, híjole, es que son demasiados son demasiados personajes personas históricas que marcaron ahí que están en la escritura y otros que no están, verdad? pero yo creo que uno de los que de los que les hablaría en ese momento pues son no sé eh, tal vez al gadareno,
0: okay. hablar con
1: él, como cuando Jesús le dice ¿no? Es que no le permitió ir con él y aún así él ya sabía su chamba, no o sea porque no solamente ganó un pequeño territorio, sino fueron demasiadas ciudades donde él evangelizó sí. y, y como a pesar de no estar tan apegado como fueron los apóstoles o demás o, o más seguidores que estaban con él, de no estar escuchando sus enseñanzas, de no estar escuchando lo que tenían que hacer este hombre se ganó las ciudades sin tener un discipulado, sin tener nada sin tener eh, eh, eso como, como, como el instituto pues yo no he estado en ningún instituto ni nada pero me asombra en la manera en la, que, en la que lo redacta la escritura no eh, decir oye mantuviste, no claudicaste tu fe, no claudicó, te mantuviste en fe y, y simplemente es como... Cómo como fue, ¿no? Tal vez esas experiencias, ¿no?
0: Claro, digo que sería una, una plática increíble realmente. Creo que es de las de los personajes menos mencionados o creo que nunca habían mencionado a ese personaje en el podcast. Pero ahorita que lo mencionas es como que sí, o sea, realmente él no tenía, como bien dices, un discipulado, una enseñanza, pero tenía fe. Y, y yo creo que eso fue lo que lo que hizo todo, o sea, porque él, él tenía fe. Dijo, o sea, ¿sabes qué? Ok, yo voy. No, o sea, yo lo veo así no, a lo mejor él pudo pensar, ¿sabes qué? No tengo nada, pero tengo fe y creo en ti. Entonces, con eso, y, y fue, y, y es increíble. O sea, realmente sí me pongo a pensar, y digo, no manches, tal vez sería una plática muy interesante, o sea, porque, ¿qué tantas preguntas le puedes hacer? Un montón de preguntas, ¿no? ¿A, por qué, a dónde fuiste? ¿Qué problemas pasaste? ¿Cómo pudiste salir de ellos? En qué o sea dónde tenía sí o sea no sé cuál era tu esperanza principal sí, claro, o sea, no porque sé.
1: pues los apóstoles hasta le preguntaron señor y de qué manera tenemos que orar eh? claro. o sea hasta, hasta orar tenían que preguntarle cómo cómo se podía hacer cuando este hombre el eh, eh, que fue restaurado de 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 la prisión en la que estaba espiritualmente hablando pues ni sabía entonces cómo mantenía esa comunión quién le quién le dijo no o sea cómo o sea todo eso que a veces digo yo híjole. Si sí es cierto, o sea, sin saber, Dios respalda a quienes realmente lo buscan de corazón sincero. Claro. Aquellos y, que lo
0: y, y Y que este te repito, o sea, no, no deja de ser impresionante, porque tal vez como iglesia moderna estamos acostumbrados a que, ah, bueno, es un pastor, es un evangelista, ya tuvo una preparación. Claro. Y y es como si ahorita, y no es por demeritar a nadie, pero es como si ahorita alguien que tiene, vive en situación de calle y llega a pasar algo así se va a, a predicar a algún municipio de aquí de Monterrey y, y salva mucha gente. Es como que te pones a pensar de que, ¿cuántas iglesias no hay y, y que no salen? Y este brother que, que vive en situación de calle anda así. O sea, yo creo que tendría el mismo impacto tal vez, tal vez no mediáticamente porque obviamente son otros tiempos. Claro. Pero sí, creo que sería un golpe, un golpe muy, muy duro al menos para el, O sea, un golpe bueno para la iglesia. El hecho de que veamos que alguien que, que posiblemente le esté pasando peor que nosotros, ¿no? Hablando en, en esta comodidad que nos estamos acostumbrando a vivir muchos. Claro. Y, y ver esa entrega que pudiese tener a Dios, es como que, chis yo estoy en la comodidad de mi casa, bajo mi techo y, y, sí, y, sí. y, y hago... Y, y no tengo esa, esa entrega, ¿no? O sea, yo, creo que sería algo mediáticamente muy bueno.
1: Yo respecto a, a lo que dices, a lo que comentas, más que todo... Porque yo me identifico con él, hay, hay muchos puntos que me salté de, de lo que he pasado, ¿no? He vivido de todo un poco, pero entre esas cosas yo creo que hubo, hubo situaciones donde pues estuve drogándome bajo de un puente, todo sucio, sin días de bañarme eh, y sé lo que realmente se siente de dormir en el suelo, en la tierra, eh, acobijado de un cartón y que la gente te vea como, como la escoria, ¿no? Como la escoria y, y la gente... Eh, retomando un poquito nada más eh, lo, lo del tema de, de la corta tribu y todo eso mucha gente sí me decía, no, esos chavos no no, no son ni barrio, no han pasado en esto en que no sé qué, pues yo así por dentro o, o contestándome yo, pues no sé qué barrio conozcas tú, pero yo el barrio que yo conozco la calle que yo viví yo no la quiero volver a pasar claro. entonces, son muchas cosas que que suceden y también aclarando un poquito lo retrasándome, eh, no estoy en contra de la gente que que, que vive del ministerio, ¿no? Eh, todo todo obrero es digno de su salario y en lo personal, por ejemplo, Chuy de la cuarta tribu o varios amigos eh, venden playeras, venden gorras y, y yo no estoy en contra de eso, sino que es como te digo, es un talento, es algo que, que, que a través de eso tal vez puedan sustentar su vida, su familia y no, ¿por qué, ¿por qué no estoy tanto en contra? Porque pues tal vez a lo mejor el día de mañana eh, Dios me permita hacer algún producto cristo-céntrico o, o algo no sé, una taza de café un, unas tazas o un arreglo, lo que sea y pues puede hacer mi fuente ahí donde puede involucrar a mi esposa para generar algo pero, pero sí, gloria a Dios por todo eso que Dios está haciendo el detalle es de que, como dice la escritura guarda tu corazón ¿no? sobre todas las cosas y Porque que, la vida. que, que nunca, nunca te cubra el afán ni la preocupación porque cada día tiene su propio afán.
0: Fíjate que estaba, ahorita que estás hablando, estaba buscando un versículo, por si viste que estaba en un teléfono, <risa> sí, donde sí, estaba sí. no estaba whatsappeando. No, no. Estaba buscando un versículo, precisamente que cuando hacías esa referencia de que te tocó dormir bajo un puente, eh, o a lo mejor ni siquiera te, te diste cuenta cuando te quedaste dormido. Digo, a mí me pasó algo muy similar. Cuando estuve en Chihuahua, este, salí con una chava, que esta chava le, le ponía el crico, machín. Y yo no sabía, brother. O sea, yo no sabía. Cuando empezaste a ir con ella, yo no sabía. Sino que con el tiempo, ya me empezó a dar como que poquitas dosis. Ah, Ok, sí. Y en, me acuerdo de una fiesta de Año Nuevo, yo ya andaba con unas chaves encima. Y le, y le digo, sabes es que me siento bien mal, vamos para la casa. Porque ya, o sea, ya ya no me cabe más, ¿verdad? o sea, ya. Y me dice, no, mira, vente, vamos vamos para acá. Y me llevó a un cuarto. Y me dice, ten, métete esto por la nariz, me dice. Y, y vas a ver que se te va a bajar. Y yo le dije, no, yo no quiero usar cocaína. O sea... Porque yo estaba en el ejército en ese momento. Okay. Le dije, yo no me quiero meter a este rollo. Me dice, no, no es, no es eso. O sea, es, es, es crico. Y le dije, ¿y ese rollo qué onda? Le dije, es, es, ¿está peor o, o qué? No, hombre, no pasa nada. Me dice, no, no pasa nada. Nomás le vas a dar un jaloncillo, no te va a pasar nada. Se te va a bajar lo borracho. Y pues, uno a fin, lo que te decía, sí, sí, sí. inocente, entre comillas. Y, y pues nunca habías hecho eso. Y ya, pues agarré, me metí a ese rollo. Y yo me acuerdo que sí se me bajó la borrachera. Pero después no así, o sea, y luego el día siguiente, horrible, o sea, porque era la cruda, la amarilla o sea, todo así de que, ay, no, el, la luz. Claro. Y entonces, eh, te decía, empieza de poco, y llegó el punto también en donde yo estaba súper flaco, pesando 49 kilos, comiendo una vez cada 15 días, porque no te da hambre con ese rollo, sí, sí, sí. con los dientes amarillos, <risa> amarillos, y ahorita que estabas, estabas, este, platicando eso, dije, o sea, hice clic con lo que estabas diciendo, y estaba buscando un versículo, realmente no sé si es este, pero este fue el que me salió, el que me salió en la búsqueda. Es, déjame eh, te digo cuál es: Es 1 Corintios 98. Me imagino que lo conoces. Y de lo bien del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para ser lo que es. Eh, eh, hay otro, otro versículo que realmente te digo, no lo encontré, el que, el que quería. Y, y yo lo digo en la canción de misericordia que, que te digo que grabé. Yo le, yo le decía adiós en esa canción o sea, de lo más vil me sacaste y me sentaste en tu mesa por eso no tengo dudas que cumplieras tu promesa y, y muchas veces no, no aprendemos a valorar eh, lo que te decía hace un momento ¿no? el techo que tenemos eh, el hecho de que nos podamos sentar en una silla que te estés con tu familia porque sé que a lo que nos contaste, cuando estabas tú pasando todo eso, pues no estabas tú con tu familia, lo pasaste tú solo. Sí. Y, y cuando a mí me tocó estar en Chihuahua, y es mucho más difícil solo querer salir de una situación, porque tu familia como quiera te, es un ancla a veces. Claro. Y, y, y te ayuda a salir de estas cosas. Entonces realmente es, es muy digno de admirar cómo Dios ha, ha transformado tu vida, cómo le has dado tu vida a Dios. Y realmente es, es para mí es una bendición muy grande y me gozo el hecho de, de escucharte decir cómo, cómo ahora estás trabajando para Dios y realmente es, es increíble, o sea, yo, yo me considero alguien que no soy envidioso eh, si la gente que me conoce cree que soy envidioso, pues bueno, ya, ellos, ¿no? ¿eh? Pero yo me considero alguien que yo, yo celebro mucho los, los logros de mis amigos y, y de la gente que conozco o sea, yo trato de ser esa persona que cuando hagas algo te va a llegar un mensaje mío, carnal, no manches y, y si también, si, si creo que hay algo que no va también soy ese amigo que te va a decir... Bro, creo que te estás yendo por otro lado. Claro. Podrías revisar esto, tal vez. sí 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 y, y soy esa persona que... Te lo digo abiertamente... Soy esa persona en la que si ocupas algo... Aquí está la casa con tu confianza. Claro. Y, y no nada más claro. contigo, o sea, con, con todo el mundo. Trato de ser así... La gente, eh, la <risa> gente ha, ha pasado... Que la gente me dice... No, Javier, es que confías demasiado en la gente. Y por eso siempre te ando viendo la cara. Y yo, brother, no me importa. Y yo sé que a lo mejor para mucha gente está mal... Pero yo no tengo por qué negarme a ayudar a alguien. Cuando Dios me dice, si tú puedes ayudar a alguien,
1: ayúdalo. Pues yo creo que, que en lo personal, gloria a Dios, bro, la neta, so, so, Dios acomoda las cosas y te pone a personas tan chidas, así como tú, como personas que he conocido en los últimos meses. Pero es, es, es algo inevitable que, que el ser humano, y más en Cristo, es inevitable pasarlo, ¿no? Esos desiertos, esas tribulaciones momentáneas donde son filtros donde Dios prueba tu corazón, qué tan resistente es para la prueba, o, o, o simplemente te hace ver las cosas por dónde vas, ¿no? Por dónde vas sin cambiar tus convicciones y cambiar tus ideales y siendo la misma persona, ¿no? Te va a poner a personas que te traiciones, a personas que hablen mal de ti, a personas que te echen tierra, a personas doble cara, Judas, de todo, de todo, bro. Y en lo personal, porque yo lo he vivido, lo he pasado. Me reservo un montón de nombres que que ellos saben quiénes son, ellos saben quiénes son los que apoyan de corazón, ellos saben los que los que dicen que les fallé y no es cierto, o sea, todo. Pero a mí, como te digo, o sea, lo que dice la escritura para mí es, es algo súper valioso. ¿Por qué? Porque dice, eh, ora, ora por los que los critican, por los que los difaman y por los que los bendigan a los que los persiguen, ¿no? Entonces, pues eso, si, si lo dice ahí es porque trae beneficios, beneficios a quien lo practica a pesar de, de, que, de que cada una de las personas o los discípulos la, viene de una manera eh, descrita en la palabra de Dios, que fueron eh, no terminaron de, 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 de maneras favorables excepto Juan, que fue en la isla de Patmos, eh, vaya no quiere decir que ahí haya terminado su vida, sino ahí comienza el gozo eterno. Entonces, ah. ese yo creo que es el anhelo de cada persona, el estar en, en ese lugar eh, eh, que, que describe la Escritura, ¿no?
0: Sí, yo creo que llega ese momento en la madurez cristiana en donde ya no te preocupas por, por el hoy, o sea, no por el hermano el hoy, sino por el hoy, el <risa> presente, y empiezas a ilusionarte, con ese momento en que vas a ver la gloria de Dios. Claro que sí. O sea, llega ese momento en donde eres ya tan maduro espiritualmente que dices, ok, eres totalmente consciente de que un día vas a morir, porque somos finitos. Pero dices, digo, porque me imagino que te llegó a pasar que ya te, has tenido miedo a la muerte. Pero llega de repente ese momento en donde dices, va, ah, sé que voy a morir un día. Pero mi esperanza ya no está en vivir, toda, vivir siempre y, y tener, vivir con ese miedo de que, ay, Dios mío, a ver si mañana me levanto. Sino, ya llega ese momento en el que dices, ok, sé que un día moriré, pero sé que morir aquí es despertar en, en gloria. gloria. Y, y es cuando ya estás como que tienes una paz increíble, obviamente, esta paz que solamente Dios puede dar, porque sabes que un día vas a cerrar aquí los ojos y de repente los vas a abrir, primero Dios, esperemos todos abrirlos, en el cielo y vas a decir, Señor, gracias. Y, y, y vamos a decir, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? He, he, ter he, he terminado la carrera, por lo demás me es guardada la corona, este, la corona de la vida, creo, si mal no recuerdo, que me dará el Señor. Y, y algo que, que yo tengo muy claro y que me gusta compartir mucho es que muchas veces pensamos que el caminar cristiano es una carrera de velocidad. Es decir, yo, yo estoy creciendo más que tú. Yo, yo soy más espiritual que tú. No. Yo, y, y se nos olvida que el mismo Pablo, el citando a Pablo, le dijo a Timoteo, he acabado la carrera. Pablo nunca le dijo timoteo yo voy primero que tú yo te llevo ventaja yo ya te gané no pablo lo, lo único que dijo fue he acabado la carrera o sea pablo lo dijo incluso hasta con, con un cierto descanso de que he acabado ya, ya me toca ir a descansar al fin o sea ya, ya, ya padecí mucho aquí y ya me toca ir al gozo del señor y a veces como cristianos y poniendo el ejemplo de, de los proyectos musicales o, o llámese cualquier proyecto Creemos que esto es una carrera de velocidades y queremos correr, correr tan rápido que cuando llevamos mucha velocidad se nos olvida el, el objetivo, el objetivo de, de esta carrera. O sea, que no es llegar primero, sino es llegar a la meta al premio del, del supremo llamamiento. O sea, y creo que, que mientras no no perdamos ese objetivo y esa, esa meta de vivir conforme a lo que Dios dice, vivir conforme a lo que la palabra dice, yo creo que Dios nos va a ir dando los pasos adecuados y el y la velocidad adecuada para ir, ir viviendo en, en esta vida, no, en este caminar cristiano.
1: Sí, claro. Sí, la verdad que, que eh, es impresionante cómo empiezas a tomar una cierta madurez en ciertas áreas, como te lo menciono, eh, eh, Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido bueno en todos los aspectos y, y retomando un poquito... De eso, lo que te, lo que acabamos de hablar sobre el testimonio, que lo, lo que viví, las cosas que pasé, eso no quiere decir que después de Cristo o, 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 o lo que te ayuda a forjar tu fe, no quiere decir que, que es, sea fácil. O sea, en ningún momento dice la Escritura que es fácil, que va a estar bien rápido para llegar a, a donde Dios te quiere llevar. Cada persona tiene una carrera diferente, cada, cada persona aprende de, de manera diferente. Pero todos tenemos que aprender a perdonar, amar, a, a vaya, tenemos que ir fortaleciendo las áreas y los dones del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu, perdón. Eh, vaya, por ejemplo, no sé, estando ya en Cristo, cosas fuertes que me han pasado, bueno, que yo he visto como que más fuertes, pues fueron eh, pruebas, eh, no sé si está bien, eh, espero que... ...que la gente pueda entender un poquito... ...fueron pruebas así como que con mi esposa... no ...mi esposa pues recientemente... Eh, ...yo he estado amenazado de, de muerte... ...y con personas de... ...del de crimen organizado... ...pero pues por gracia de Dios aún estamos... ...estamos firmes... ...y tiempo atrás también... ...hace como unos dos, dos, dos... ...dos años más o menos... ...estaba trabajando en San Nicolás... ...y llegaron unas personas armadas apuntándome... Eh, amenazándome, diciéndome tantas cosas y yo solamente no pensaba en mi muerte, sino pensaba en, tengo que, el, el, este hombre tiene, tiene que terminar de hablar y cuando termine de hablar va a ser mi oportunidad de, 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 de aventar lo que tengo que decir. Y cuando terminó dicho y hecho, empecé a predicarle, empecé a testificarle y los hombres me pidieron perdón, o sea, no por vanagloria, no lo cuento por vanagloria, ni porque ah, soy el super espiritual y no nada de eso al contrario sí es como tú dices se siente a veces temor se siente la opresión el dijo le ya hasta aquí llego pero mi enfoque dije mientras esa persona como si tiene un arma esa esa persona tiene un alma entonces eso lo escuché en una canción del señor Pérez pero es muy cierto o sea yo yo lo experimenté en vida real otra fue cuando fuimos a Reynosa yo y otro brother eh, y allá llegando hacia la central nos querían levantar y había chicos con radios y todo, ¿no? Que venimos por ustedes y eso que el otro. Y terminó de hablar el hombre igual, ¿no? Yo también busqué la oportunidad y le dije, oye, ¿tú cuántos años tienes? Y tal, ¿y tienes familia? Y empecé a hacerle yo preguntas como si yo fuera el, el que ahí, ¿no? Y de repente llegamos al punto donde le dije, mira, bro, yo también me encontraba de esa manera. Mira esto, mira el otro y así, y esto. Y, y el hombre poco a poco se fue descubriendo, se fue quebrantando hasta terminamos orando por él eso eh, fue bien gozoso y ciertas experiencias así nos han ayudado a fortalecer ¿no? son cosas que, que a veces Dios nos atraviesa para probar nuestro corazón, nuestra fe digo, no es como por ejemplo cosas de, 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 de que tú dices ay bien agradables ¿no? pero no, son pues... cosas que a veces son necesarias que a la fin de cuentas nos traen una satisfacción bien bonita por ejemplo, todo lo que, lo que te menciono eh, llegó un punto donde, donde por pura gracia de Dios es, le prediqué o le testifiqué con mi ejemplo, no con palabras, no dije Jesús te ama, no esto, sino que con mi puro ejemplo. Yo no crucé palabras con este hombre, pero era el líder de, 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 una, de, un, ¿cómo se dice? de un círculo de organización muy, muy delictivo. Eh, era la cabecilla, tenía como unos 50 hombres a su mando y el, el hombre... Eh, a través de otra persona me dice Oye, dile a este chavo Porque él me había hablado ¿va? Yo saqué mi primera canción en YouTube Y a través de esa canción él me dijo No, yo te voy a conectar con Secán, Te voy a conectar con aquel este Si te hace de falta dinero, yo quiero que me hagas una canción Y yo, ah, ok, está bien Dijo, no, yo esto y esto y eso me abrió su corazón Y yo nomás, ah, ok Pero no solamente lo, Cuando nos, nos saludamos Nos dimos un abrazo de despedida yo nada más hice una pequeña oración y cuando sucede el hombre ya, ya no está, ya no está, ya expiró, ¿no? Pero pues es como te digo, las consecuencias de, de, de lo que siembras, ¿no? Esperemos que se haya arrepentido, pero lo último que yo supe de él es que me mandó un mensaje, mensaje a través de otra persona y me dice, oye, eh, aquel hombre me dijo que cuando te viera, que te agradeciera mucho, que él no, te, él no comprendía. Pero él sentía más sincero un abrazo tuyo que los de los de su mamá, o sea, los de su propia madre. Él los sentía como hipócritas, lo sentía como que eh, nada, más, nada más lo quieres para, para darle dinero, nada más me busca para darle yo dinero. Pero ese chavo cuando me abrazó sentía algo especial, sentía algo que lo respaldaba, algo del cielo, algo que, que nunca había sentido. Entonces yo dije, híjole Dios, tú estabas ahí, tú estabas guardando mi vida. Pero yo no me, no me, sí me sentía, como te digo, a veces las pruebas, las luchas, eh, te dan te dan eso, ¿no? Te dan un poco de, de, de ñañita, ¿no? De, de temor, sí, de, sí, claro. híjole, es, está pesado. Pero dije, no, o sea, si, si los hombres que vienen en la Escritura pudieron, yo también puedo. O sea, ah. porque son personas normales que fueron llamados por un Dios eh, increíble, un Dios poderoso. Eh, como lo que pasó con David, con lo que pasó con los apóstoles, con personas que eran anónimas en aquel entonces, eran personas que estaban en el anonimato, fueron exaltadas por Dios para ser grandes siervos, para ser grandes instrumentos en sus manos, siempre y cuando, como te digo, estén dispuestos y siempre sean transparentes con el Padre. Entonces, yo iba con esa mentalidad, con esa convicción y digo, híjole, ahora que recuerdo, es para mí... Un privilegio estar contando, que la gente se motive, que la gente siga eh, aumentando su fe, que sí se puede, con Cristo sí se puede y es la mejor decisión que cualquier persona que quiera experimentar realmente algo extraordinario y que nunca ha pasado en su vida, que tenga, o que quiera ver algo diferente en su día a día, en su rutina, salir de la rutina, ver un camino diferente, eh, solamente lo puedes encontrar con Cristo con nuestro Señor Jesucristo, el pedirle de todo corazón, muéstrame, enséñame, guíame, esas palabras yo creo que, que te muestran más allá, te, te, te llevan a, a una travesía totalmente, a una aventura, es una aventura totalmente con claro. Cristo, siempre y cuando eh, lo primero que tú le pidas o que le digas es perdóname, perdóname por mis pecados, Perdóname por todo lo que he hecho, por todo lo malo. Porque si tú no pides, si tú no te arrepientes de lo malo que has hecho, de lo malo que has actuado, eh, no puedes decir, ah, es gracias a Dios que tengo este trabajo. O gracias, a sí, es, es por gracia. Pero yo creo que son cositas fundamentales que tenemos que para una nueva vida con Jesús.
0: Claro, digo y que realmente el, el hecho de, como bien dices, de primero pedir perdón y arrepentirte es, ¿sabes qué, señor? Perdón porque hice esto mal y ya no lo voy a volver a hacer. Porque una cosa es pedir perdón y, y seguir en las mismas y otra cosa es pedir perdón y arrepentirte. Y cuando tú te arrepientes y le dices, ¿sabes qué, señor? Sí. ¿Sabes qué? Sí la regué. Aquí, está, aquí están mis imperfecciones. Ayúdame. Dios te dice, ok, ¿sabes qué? Ven. No hay bronca. Y, y es muy increíble porque dices, bueno, yo te digo por mi experiencia, ¿no? Señor, o sea, si ¿sí sacas de dónde vengo, ¿verdad? Y lo ¿qué? O sea, yo me imaginaba a, a Dios diciéndome, ¿Y ¿lo qué? ¿Te pregunté? No te pregunté. Yo te estoy diciendo que vengas. Ven aquí y yo te voy a dar descanso y yo te voy a dar paz. Y, y es, es como tú dices, y, y es bien fácil. este Raza que nos puede estar escuchando, que no es cristiana. Yo te invito a que busques a Dios, aunque sea por curiosidad. Acércate a él, aunque sea por curiosidad, por ay, ¿qué, qué, está, qué tanto estuvieron hablando estos chavos aquí en el podcast. Vamos a ver qué puede pasar. Aunque sea por eso, acércate y vas a ver que cuando Dios te cambia, cuando Dios te transforma, tu vida es totalmente diferente y tú mismo empiezas a ver el cambio en ti y empiezas a decir, ¿en, en qué momento? O sea, llega a este punto en donde dices, ¿en qué momento cambié de ser este a ser ahora este que soy hoy? Porque así, así de increíble es Dios. Si estás batallando con alguna adicción, si estás batallando con algún vicio, también entrégaselo a Dios. Y Él te puede, te puede sacar de eso. Cefas, nuestra última sección. Porque de repente agarramos calle, ¿no? Sí, Así, claro que sí. Bien machín. Pero bueno, no pasa nada. Este, nuestra última sección del podcast, brother. Es el invitado te recomienda. Y queremos dos recomendaciones tuyas. Pueden ser dos canciones, dos películas, dos libros. Dos de lo que tú quieras. Eh, nada más queremos saber... Eh, ¿Por qué no le estás recomendando? Sí, o sea, es, sabes que yo Escuché, vi, leí esto Y cada que lo, lo veo, lo escucho, lo leo Me deja esta enseñanza Me deja esto, puede ser cristiano Puede ser secular, hay, hay películas seculares Que también traen de repente un buen mensaje Entonces el micrófono es tuyo, dos recomendaciones
1: eh, La primera recomendación Es una película Que nunca me canso de verla Y a veces es el enfoque Que, que la humanidad eh, Ignora respecto a cuando hablamos de Jesús la película es 100% recomendable es la pasión de Cristo y cada vez que la veo me motiva me, me inyecta fe me inyecta amor misericordia y todas las virtudes que a veces uno ignora y también el amor con el cual lo describe la escritura en Juan 3:16, no eh, todo eso yo creo que ningún ser humano puede soportar y ahí solamente es una parte, ¿no?, de lo que, de lo que Jesús hizo por la humanidad y que la oportunidad está ahí, eh, la película. Y la otra, que era, perdón?
0: Bueno, puede ser lo que tú quieras, una canción, un libro, otra película, un versículo de la Biblia, es lo que tú quieras.
1: Ah, bueno, yo creo que... En cuestiones musicales... Eh, Ay, tengo varios, tengo muchos, 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 pero no, es, no quisiera escucharme tampoco como que, que me vayan a escuchar a mí, pero eh, todo lo que tenga que ver, eh, vaya, eh, cómo podría explicarles, mm, que vayan a escuchar a quién, es que son varios, son varios que realmente son muy buenos, soy muy buenos, pero, pero... Eh, no todos llevan, llevan como que eso eso que le, la gente necesita. De hecho, pues son varios, pero no sé, mejor vayan al canal. <ríe> Yo terminé diciendo lo que no quería.
0: Sí, bueno, pero, vayan al canal del Cefas. ¿Cuál es tu canal, Cefas? Cefas eh, MX. Cefas MX. Cefas... Ah,
1: pero sí, lo que sí les recomendaría es lo que se viene en 66 Mafia. Eso sí, yo creo que ahí es un poquito más central porque ahí van a subir mucho contenido de prácticamente varios raperos de la república y de, de locales también. Excelente. Uh, yo creo que es la mayor recomendación.
0: Váyanse al canal de 66 Mafia, suscríbanse y ya saben, póngale ahí, vengo del podcast aquí? 66, mafia, 66 así, eh. así, Seis, seis, mafia. así, número 6 otro número 6 mafia. Ahí se van a ese canal. Y bueno, eh, antes de despedirnos, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, si alguna iglesia te quiere invitar a cantar, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Pues pueden contactarme a través del DM, mensajes WhatsApp o inbox. Este, Estamos en Facebook como CefasMx, eh, Cefas Pedro, mi Facebook personal. En Instagram estamos como CefasMx y en YouTube estamos como CefasMx también. Eh, excelente,
0: ¿algún correo o algo? Digo, tu eh, número creo que es, eh, sería mucho dar el número aquí. Sí, no, pero... pues nada más
1: que me manden mensajes y, y ya ahí y les tratamos de contestarlo más rápido. Ahí tenemos a, a, a personas que pues me hacen el favor de ayudarme y, y todo bien ahí. Eh, no sé si se podría eh, cantar dos canciones ahorita. Dale, dale. Bueno, no son, ah, do, no son dos canciones, pero sí me cantarlas a capela.
0: Claro, adelante el micrófono. Esta, es tío, esta,
1: estaba dirigida principalmente para las personas que no conocen. Y que, y que tienen ese cosquilleo de, de querer acercarse, es un poquito. Y la segunda canción sí va dirigida para, para la gente que conoce. Primero, pues, no, no es una canción como tal, pero siempre, la, siempre que voy a, a algún lado la canto o trato de cantarla cuando no hay gente que conoce a Cristo, dice, eh, también tuve mis dudas acerca de este camino cuando me decían, que el hijo de dios al mundo vino y si no me crees busquen juan tres él murió por mis pecados y por los tuyos también tal vez me ves caminando por la cera. Hablando con la gente de diferente manera, de veras, anhelo que tú sientas lo que siento, el contenido hace que salgas del desierto, es cierto, no miento, se lo dice el mensaje, Jesús es el camino, la fe nuestro equipaje, no se mal viaje y no se deje engañar, las malas decisiones siempre terminan mal, así que, deje que explique lo que predique, en este momento cura su aflige, libre es aquel que cree en el que resucitó, pero aquel que no ha creído, solo se condenó, bro. No pierdas la oportunidad. Él escuchó tu clamor y vio tu necesidad. Así que esperen esa canción muy pronto. Y créeme que okay. Dios tiene algo para ti.
0: Esa está, está buena. ¿eh? La letra está bastante buena. Muy bien. Está es,
1: eh, y esta canción o esta, este pedacito de canción también es para la gente que, que puede estar en la obra. Pero a veces se confunde con ciertas respuestas que creen que son de Dios. Dice Jesús tú que eres el camino endereza mis pasos intercede en mi destino que vino la que vino la, la, la tentación y tocó a la puerta, la madurez abrió, pensó que era tu respuesta, y ahora mis malas decisiones han causado que me sienta perdido, un joven pisoteado, por llegar a pensar que todas las podía, me alejé del guía y solito me perdía, pues ya no pedía en oración dirección, poco a poco se desvanecía la convicción, me di cuenta que lo que hacía era por vanidad, y aunque estemos en la obra, el alma se puede enfriar, y por eso sé que necesito de ti, por eso es Estoy aquí en este momento, aleja la tristeza, quita este dolor por dentro, que entre más decido en mi propia opinión, me confundo más, yo necesito de ti. Así que no se desvíen por ciertas cosas que ustedes piensan que son de parte de Dios, primero métanse en oración, primero metan todas las decisiones y dudas eh, a nuestro Padre Celestial, Cualquier tipo de, de incertidumbre que tengan Se los recomiendo Siempre sean claros con Dios Porque aunque no seamos claros Él ya lo sabe antes de que nosotros se lo digamos
0: Así es, y es como dices Es mejor ser transparente porque él ya lo sabe A estarle escondiendo algo que realmente No podemos esconder Banda, no se les olvide pasarse al canal del Cefas Cefas MX Tenemos por ahí también está el canal de nuestra hermana eh, Soy Joyce Váyanse a su canal, soy Joyce, al de nuestra hermana Fabi Reyes, que es una youtuber que vamos a, a tener aquí también más adelante. Vayan a verlos, todos son excelentes contenidos. Nuestra hermana eh, Fabi da clases hacia los niños, hacia los jóvenes. Entonces, si conocen a alguien que le pueda gustar ese material, por ahí, pásense para allá. Y banda, recuerden que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos por lo que esté pasando, porque tal vez el próximo podría ser tú. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.